2: Gościnie i gości, nazywam się Magda Mołek, będę miała przyjemność rozmawiać z fantastycznymi panelistkami i panelistami i z Państwem jako głosami w naszej dyskusji. Zapraszam Mikołaju, zapraszam Panią doktor, proszę bardzo, tu są jeszcze dwa wolne miejsca. Czy prozesowa chce zabrać głos? Nie, dobrze, dzięki. Więc z nadania prezesowej jestem tutaj dzisiaj szefową pokładu. Mam nadzieję, że dadzą się Państwo zabrać w, w tę podróż. To będzie lot, mamy nadzieję, taki, który poszerzy nasze horyzonty. Nasze spotkanie ma wspaniały tytuł. Choć kiedy pierwszy raz zobaczyłam ten tytuł, on brzmi, z tobą nie rozmawiam, to myślałam, <grym> że Czas chyba już powoli spotykać się w przestrzeni, w której jest otwarcie na dialog i myślę po latach życia w świecie pełnym monologów, to jest takie moje skromne zdanie, że tylko dialog jest w stanie doprowadzić nas do porozumienia i do wspólnych spraw i do zmiany i o tym dialogu dzisiaj, choć tytuł z Tobą nie rozmawiam, przeczyłby tej tezie. Chcemy między sobą i z Państwem rozmawiać. A więc, jako szefowa pokładu, mam jeszcze parę bardzo ważnych informacji, ponieważ jest dosyć ciepło, a chcemy dbać o komfort i Państwa, i Państwa panelistek, panelistów, to muszę powiedzieć, że mamy dwie godziny na nasze dzisiejsze spotkanie. To są dwie godziny, w których głos zajmować, zabierać będą osoby, które są dzisiaj ze mną, wspaniałe, to zacznę od lewej. Maria Peszek, artystka muzyki Teatru i Słowa. Sylwia Hutnik, pisarka i działaczka społeczna. Mikołaj Grindberg, fotograf, autor książek. I od mojej prawej teraz Michał Zadara, reżyser teatralny. Doktor Anna Buchner, socjolożka i badaczka, współtwórczyni badania i raportu Twarze Polskiej Radykalizacji. I dr Konrad Ciesiołkiewicz, politolog i działacz, yy, współtwórca również badania raportu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzień dobry, panie doktorze. <klucz> Wszystko tam u państwa dobrze czy w czymś pomóc? Chciałabym powiedzieć, proszę zająć miejsce sy- wody. Czy jesteśmy słyszani? S- s- słychać nas z tyłu? To co mamy zrobić w tej sytuacji? Ania. Mamy człowieka na sali, który nam pomoże. Dziękuję bardzo. Dodatkowe zadania Pani prezes, prezes zaraz będziemy omawiać. Pozwólcie, że jeszcze skupię się na tych porządkowych rzeczach, bo one są ważne. Mam nadzieję, że Państwo będą uczestniczyli w tej dyskusji. Macie dostęp do emotek, które są nadziane na patyki. Te emotki wyrażają trzy różne punkty widzenia na dany moment naszego spotkania. Zgadzam się, to ta uśmiechnięta buźka. Możecie się też, kochani, podzielić. Tutaj, zobaczcie, leżą na stoliku. Nie zgadzam się, to czerwony piorun, z tego, co pamiętam. A chcę coś powiedzieć, to łapa w górę. O, to mamy to. Będziemy się starać i osoby z Big Booka na sali będą się starały udzielać państwu głosu. Dzielimy naszą dyskusję na trzy części tematyczne. Mam nadzieję, że dyscyplina czasowa pozwoli nam wypełnić wszystkie dzisiejsze tematy. Moi paneliści mają po trzy minuty na odpowiedź. Mogą również zgłaszać chęć udziału za pomocą emotek na patyku. Wierzymy, że Państwa głos też będzie dzisiaj słyszalny, więc zachęcamy do dyskusji. Dla Państwa mamy po dwie minuty. Osobą, która odpowiada za przestrzeganie ram czasowych jest prezeska. Jesteś tam Paula? schowała się, ponieważ ona będzie dzisiaj grzechotnicą. Powiedziała, że ma jakąś grzechotkę, która będzie jasno, precyzyjnie informować nas o tym, że koniec i jest miejsce na głos dla kolejnej osoby. Mam nadzieję, że powiedziałam wszystko, co dotyczy porządku na pokładzie. Zatem opieramy się dzisiaj w naszej dyskusji na raporcie z badań Twarze polskiej radykalizacji. To jest taka pozycja można by powiedzieć skromna w objętości, ale niezwykle bogata, jeśli chodzi o treść. Twarze polskiej radykalizacji to nie brzmi dumnie, a może właśnie warto byłoby się pochylić nad tematem, bo każda z osób, które są dzisiaj ze mną tutaj w tym panelu, Na swój sposób zaangażowana jest w głoszenie wartości, wyznawanie tych wartości, dzielenie się spostrzeżeniami na temat rzeczywistości i będziemy się to wspólnie zastanawiać, czy to my jesteśmy twarzami polskiej radykalizacji, a w ogóle co to za twarz, kto ją ma, do czego nas to może doprowadzić. Z tego raportu, który mam przed sobą, wynikają rzeczy... Jak to zawsze i straszno i smutno, ale też i nadzieja jest wielka w tym, co badaczki i badacze proponują nam w wynikach tego badania. To może zacznę od pani doktor z prośbą o krótkie wprowadzenie do hasła Twarze Polskiej Radykalizacji. Czy to twarz, czy gęba, czy może po prostu tu i teraz rzeczywistość?
1: Myślę, że tu i teraz rzeczywistość, wprowadzając Państwa w to badanie, taką rzeczą i decyzją, którą podjęliśmy na początku, patrząc na to, jakie są wcześniej badania na temat radykalizacji postaw nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie i w Europie, świadomie zdecydowaliśmy, się na to, żeby zbadać osoby z wyższym i średnim wykształceniem w Polsce, dlatego, że takie jest wiele badań na temat osób młodych i to są takie proste schematy myślenia, że łatwiej się radykalizują młodzi albo osoby z niższym wykształceniem, niższymi kompetencjami społecznymi i że to oni są radykalni, a a osoby z wyższym wykształceniem nie. I stąd ta decyzja. No i ten obraz, który się wyłonił z tego badania, przede wszystkim jest taki, że Polacy są bardzo różni. I to chciałabym chyba na samym początku powiedzieć, bo W wyniku tego badania, które było na reprezentatywnej próbie Polaków z wyższym i średnim wykształceniem pełnoletnich, została ona podzielona na pięć, wyłoniło się pięć typów postaw i są tam osoby, które nazwaliśmy osobami wojującymi, to są wojujący demokraci i wojujący autokraci i to są osoby, które bardzo wyraziście wypowiadają swoje zdanie i często są zmobilizowani taką dużą niezgodą na to, jak wygląda świat. Wojące demokraci mają poczucie, że to, co się dzieje w tej chwili w Polsce jest złe, że Polska zboczyła z dobrego kursu, który miała po 89 roku i są w stanie się zmobilizować i zaangażować, żeby przeciwko temu walczyć. Wojące autokraci to są osoby, które często w swojej aktywności To jest taka obrona przed nadchodzącym poczuciem, że niebawem nadejdzie atak. To jest taka syndrom oblężonej twierdzy. To są osoby, które mają poczucie, że jeżeli teraz nie będą głośno bronić swoich wartości, to za chwilę będą w mniejszości, a tego się najbardziej bolą. Chcieliby i mają takie poczucie, że bycie częścią jednomyślnej większości, czego często zaznali przez większość swojego życia jest komfortową sytuacją i bardzo nie chcieliby, żeby ta sytuacja się zmieniała, ale pozostałe typy już nie są wojnujące, to są dyplomaci, dyplomatyczni demokraci, dyplomatyczni autokraci i co ciekawe to są osoby, które często mają takie poczucie, że życie toczy się, prawdziwe życie, z dala od tego ideowego sporu i mają poczucie, często to są osoby właśnie żyjące w mniejszych miejscowościach, że mają złe doświadczenia. Mają doświadczenia wysokich emocji, które wzbudzały jakieś spory, jakichś konfliktów i przez to wolą tego unikać. Mają doświadczenia, na przykład podziału w rodzinach, które wywołały spory światopoglądowe i mają taką wyuczoną strategię dyplomacji. To znaczy tego, żeby po prostu unikać pewnych tematów, które mogą dzielić, a jednocześnie, co ciekawe, są w gronie tych osób dyplomatycznie autokraci. To bardzo ciekawa grupa. Bo to są osoby, które mają poczucie, że są głęboko zawiedzione tym, jak wygląda polityka i nie wierzą w zmiany i dlatego się skłaniają ku autokratyzmowi jako czemuś zupełnie innemu. I co ciekawe największa grupa e, osób, która się wyłoniła z naszego badania to są osoby e, niezdecydowane. To są właściwie osoby, które można powiedzieć, że są takiej przedłużającej się hibernacji. Wśród tych osób jest najwięcej osób, które nie uczestniczą w wyborach. E, I i w ogóle unikają wypowiedzi na wszystkie takie kwestie ideowe i światopoglądowe. To są osoby, które najczęściej wybierały odpowiedź w naszej akiencie, która była naprawdę bardzo długa. Nie mam zdania, trudno powiedzieć.
2: Mam nadzieję, że nasze zdanie i nasze. Trudno powiedzieć, też tutaj wybrzmi. Paula, czy możemy usłyszeć ten dźwięk, bo nie powiedziałam jeszcze ważnej rzeczy. Trzy minuty mają panelistki, paneliści na wystąpienie, aczkolwiek tutaj Pani doktor musiała rozwinąć myśl, a dwie minuty dla Państwa przewidzieliśmy, dla naszej widowni na na swoją wypowiedź, czy też swoje pytanie. Jak brzmi ten grzechot? O, to już wiemy i będziemy się tego starać dzisiaj trzymać. Czyli już teraz wiemy mniej więcej o co chodzi w w tym badaniu, jaką to twarzą dzisiaj będziemy się zajmować. A Pana doktora chciałam zapytać, bo napisał Pan doktor we wstępie, że jednak uparcie twierdzimy, że istnieje szczepionka na radykalizację. To zanim rozbijemy tę myśl tutaj w tej dyskusji, to proszę powiedzieć, dlaczego Pan w to wierzy?
3: Wierzymy w to, bo to jest inicjatywa, którą realizowaliśmy wspólnie w całym zespole. Ja bym chciał tylko jeszcze jedną rzecz dodać, może do tego co Ania wspomniała, doskonale tutaj wyjaśniając nasze intencje, też naszego badania, że najczęściej przy radykalizacji, bo to ma związek, do tego powiem, przy radykalizacji najczęściej widzimy ekstremizm. Nie chcieliśmy badać ekstremizmu, bo jego widać oczywiście, on jest związany z przemocą fizyczną, też przemocą, do której dochodzi. Drugi rodzaj to są zazwyczaj, to jest mowa nienawiści ją też widać, słychać, czuć, czytamy o niej, widzimy ją, doświadczamy jej. Tego też nie chcieliśmy badać, nie dlatego, że się nie zgadzamy, że to jest radykalizacja, ale to, na czym nam bardzo zależało, to jest złapanie tego na poziomie poznawczym, że co się dzieje w naszych głowach, w naszych przekonaniach, którymi się kierujemy, W wartościach, które wierzymy i które wyznajemy, żeby móc jeszcze coś z tym zrobić, kiedy tego jeszcze nie widać tak bardzo dla świata zewnętrznego. I ta radykalizacja, ten proces radykalizacji, ma ma związek wtedy, mamy wtedy z nim do czynienia, kiedy odmawiamy, kiedy zrywamy dialog, czyli zrywamy relacje z, z innymi ludźmi, kiedy dehumanizujemy, czyli odbieramy w zasadzie cechy ludzkie drugiemu człowiekowi, innym ludziom, całym grupą, często społecznym i, przy, i odmawiamy również racja do, racji prawa do posiadania swoich racji, do ogłoszenia tych racji w przestrzeni publicznej. To była taka istota tego badania. Dlaczego w to wierzymy? Bo to wszystko składa się na taki autorytarny model. Chcę od razu powiedzieć, że on nie dotyczy tylko bezpośredniej polityki. On dotyczy naszego życia, domu, szkoły. On dotyczy również miejsc pracy, zarządzania w tych miejscach pracy i naszych relacji. A jeśli tak to on się karmi brakiem zaufania. Dzisiaj w Polsce mamy niemalże 80% braku zaufania. Około 80% z nas, bo to też nas dotyczy, nie ufa albo ma daleko idący dystans do innych i... To, co jest właśnie takim, no, jakąś formą walki, ale w takim cudzysłowie oczywiście walki, to jest i propozycji, którą próbujemy dotykać, której próbujemy dotykać. Tutaj państwa nie trzeba do tego w ogóle przekonywać. To nie jest grono, które należy do tego przekonywać. To jest potrzeba budowania kultury zaufania. No i to jest jakby znak zapytania, jak to robić, prawda? Bo my wychodzimy z założenia, że to budowanie kultury zaufania jest w jakimś sensie, proszę wybaczyć, to sformułowanie, kompetencją. I chcę powiedzieć, że... To jest równoznaczne z wielką nadzieją, dlatego, że kompetencja, dopóki ludzie żyją, dopóki my żyjemy, nigdy nie jest zero. Nigdy nie może być zero. I na poziomie dialogu, na poziomie właśnie takiej zaufania, ono nigdy nie może być zero, zero dopóki żyjemy. I jeśli jest kompetencją, to opiera się na wartościach, na podstawach, na wiedzy, na umiejętnościach. To oznacza, że zawsze można ją doskonalić, zawsze jest jakieś jakieś światło w tunelu. I z tym związana jest ta wiara właśnie, o którą pani Mam nadzieję,
2: że dojdziemy do tego momentu, że przekonamy się do stwierdzenia, że rozumiemy tę szczepionkę, jej skład i będziemy się starać ją stosować. Wrzucę tutaj taką opowieść a propos tego dehumanizowania przeciwnika. Mariusz Szczygieł, z którym nagrałam ostatnio rozmowę na swój kanał na YouTubie w moim stylu, tu mała reklama, opowiadał mi właśnie o tym, że w jednym ze swoich postów na Instagramie opisał pana prezydenta jako szkodnika. Natychmiast dostał odpowiedź od jednego z obserwatorów z informacją, że nie można używać takiego języka wobec kogokolwiek ze względu na to, że jest to już konotacja do szkodnik, robak, dehumanizacja. Może pan, panie Mariuszu napisać, że pan prezydent szkodzi, ale nie powinien pan pisać, że jest szkodnikiem. Bardzo moim zdaniem jest to trafny przykład. Mariusz zresztą się z nim zgodził i stwierdził, że racja, że myślenie na skróty powoduje właśnie taką sytuację, więc to Państwu pod rozwagę zostawiam jako taką mądrość myślę związaną z tym o czym dzisiaj tu również będziemy mówić ale chcę wrócić do tych postaw mm, radykalizowania się bycia bardziej radykalną Mario jaką Ty masz dziś postawę względem siebie 3 lata temu, 8 lat temu
4: 12 e, mi się wydaje że Sztuka, która mnie zawsze interesowała to taka sztuka, która używa radykalnych środków, niezmiernie wyrazista, języka adekwatnego do tematów, bo swoją przydatność społeczną jako obywatelki, jako artystki rozumiem właśnie w taki sposób, jako artystki, że my artyści jesteśmy po to w społeczeństwie, żeby wskazywać, żeby nakłuwać coś, co fantastycznie zostało nazwane w waszym badaniu, wy to nazywacie bankami gniewu. Czyli wszystkie te traumy, w skrócie, bo się boję tej grzechoty, wszystkie te traumy, które my ludzie, my Polacy, my kobiety, my mężczyźni, my osoby niebinarne, my ludzie nosimy w sobie te rany i te traumy i one są najczęściej z bardzo wielu powodów nieprzepracowywane i tworzą w nas podskórny te wymówić o tym banki gniewu. Ja lubię o tym myśleć jako bańkach gniewu i kiedy mm, sytuacja zewnętrzna, a myślę, że w takiej jesteśmy my teraz Polacy, ale w ogóle my ludzie, my homo sapiens na świecie, że jest strasznie dużo stresów, napięć i wtedy te podskórne bańki gniewu, strasznie łatwo nimi um, ich użyć przez osoby na przykład będące u władzy, żeby zarządzać gniewem w sposób, który bardzo często kończy się tragicznie. I moją rolę jako artystki zawsze rozumiałam tak, że sztuka jest po to w społeczeństwie potrzebna, żeby nakłuwać te bańki, zanim one staną się niebezpieczne. Czyli jakby zabrać amunicję tym, którzy chcą użyć ją do celów fatalnych w skutkach. Dlatego te radykalne środki, jakimi Maria Peszek od bardzo wielu lat posługuje się pisząc piosenki, komunikując się z państwem, wydawały mi się jak najbardziej adekwatne i uzasadnione. Ale odpowiadając na twoje pytanie Magdo, dzisiaj dochodzę do takiego punktu, który wymaga absolutnego przedefiniowania moich postaw jako artystki, a przede wszystkim znalezienia nowego języka komunikowania się, bo ten radykalny w środkach przestaje docierać tam, gdzie bym chciała, żeby docierał czyli zatrzymuje się moja komunikowanie się z Państwem poprzez sztukę na gronie ludzi, których znam. Na gronie ludzi, którzy przyjdą, którzy kochają to, co robię. A chciałabym, jest to oczywiście kwestia także dojrzewania mnie jako człowieka, jako kobiety, rozszerzyć to, bo tylko funkcjonowanie w sztuce daje mi poczucie sensu. Zatem odpowiadając, Potrzebuję zredefiniować język, jakim komunikuje się z Państwem. Jest, widzę, uśmiech. Pan z brodą, dziękuję Panu bardzo. Czy zmieściłam się? Dziękuję. Masz, masz
2: jakieś bonusy. Yy, Sylwio, Ty masz opinię osoby, która choć mówi o ważnych sprawach, Nie radykalizuje się, że ty cierpliwie i z uśmiechem i ze zrozumieniem, jesteśmy sąsiadkami na Mokotowie, któregoś dnia po prostu podeszłam do ciebie, gdy stałaś przy kwiaciarni, żeby się przytulić w podziękowaniu za to, że robisz to w sposób, który na pewno przysparza batów ze względu na temat, ale nie tworzy ciebie osobą, która no właśnie ma już tę twarz radykalnej i nieustępliwej, tylko wciąż jesteś w dialogu. Duży
0: koszt to jest? Pewnie tak. Ja w swojej pierwszej powieści nazywałam siebie radykalną gospodynią domową, ponieważ zawsze lubiłam bawić się stereotypami i je wykorzystywać. Wtedy byłam młodą mamą i uważałam, że to ważne, aby pokazać, że kiedy rodzi się dziecko, nie kończy się świat i również bunt. Bo wcześniej byłam radykalną czy liderką, więc uważałam, że to jest jakiś kontinuum. Ale nie wiem, kim teraz byłabym w kontekście radykalizacji, jeżeli nie bym sama siebie włożyć w szufladkę. Miałam przy okazji tego, o czym powiedziałaś, tego dialogowania, sytuację na jednym ze spotkań autorskich, kiedy siedząc tak jak tutaj z Państwem, coś tam mówiłam, właśnie o tam pracy opiekuńczej, a może nawet wręcz uwaga, uwaga o aborcji. I na koniec mojego expose jakaś pani podniosła rękę, kiedy już był czas na pytania. I wyraziła swoje, no przynajmniej rozczarowanie, że ona myślała, że to właśnie będzie z jajem, pazurem, radykalnie, a ja mówię, cytat, jak pani przedszkolanka. Długo się nad tym zastanawiałam, bo najpierw myślałam, że to jest komplement. Potem mi się zrobiło głupio, no bo jednak dobrze, jak ludzie klaszczą i pokazują sympatyczne emotikony, e, a potem pomyślałam sobie, że właściwie jak ja miałabym mówić o tym, co jest dla mnie ważne. E, jeżeli, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy nie wiem, kto jest w publiczności, nie wiem, kto co myśli na dany temat, e, a dla mnie najważniejsze jest to, żeby pokazać doświadczenie w tamtym wypadku grupy społecznej, na rzecz której działam więc nie uważałam, że jakoś trzeba strasznie na ten temat krzyczeć. Ale moje doświadczenie jako pisarki pokazuje też, że te skrajne i radykalne głosy, sposoby mówienia czy poglądy też bardzo często wzbudzają radość i poklask. I łatwo też zgubić własne ego na tym, żeby mówić, tak jak Maria powiedziała, do grupy już przekonanej, która jeszcze bardziej będzie napędzała się właśnie naszymi radykalnymi słowami. To jest pułapka, bo y, oczywiście, zwłaszcza w mediach społecznościowych, kiedy ta reakcja jest natychmiastowa, m, można jakoś łowić właśnie e, komplimenta. Z drugiej ze strony, e, patrząc na już ponad 15-letnią działalność publicystyczną i felietonową, która e, jest nakierowana na to, że była interakcja, e, odczuwam też dojmujący brak poczucia ironii, coraz większy brak poczucia takiego trochę pomiędzy, e, tak jak poetka Emilia Konwerska. Ostatnio y, na jednej z demonstracji czy, y, trzymała hasło nie wiem, y, więc gdybym ja napisała w nie słuchajcie, no może tak, a może tak, jeden rabin mówi to, drugi tamto, a może ja bym jednak absolutnie, y, jestem pewna, że komentarze byłyby, no dobra, ale to jest za czy przeciw. To znaczy nie ma tych płcieni i ludzie bardzo szybko chcą mieć e, informacje na temat, co ja myślę. E, wiąże się to w dużej mierze z opiniozą, czyli tym, że każdy teraz ma opinię na każdy temat. E, bardzo często myli ją z, no właśnie, mową nienawiści, o której mowa była wcześniej, e, bądź też e, no jakimiś też sytuacjami, w której... W których po prostu łamane jest prawo. No, ale ta opinia, którą się ma i trzeba się natychmiast ją podzielić, bardzo często yy, no, ma być kontrowersyjna, bo, jak mówiłam wcześniej, jest poklask. Z drugiej ze strony absolutnie nie idzie jakby na tej linii yy, humanizmu. Czy jest Grzechotka? Grzechotka śpi. Yy, tam są się stresuje, same nie Boże, Wspaniale. Ja czy my
2: mamy jakieś tak. konszachty z zegarem <laughs> gdzieś tam? Gdzie jest ten zegar, który odlicza nam cały w Londynie, tak? No nie mamy. Dobrze, to... Tak, to tak. Czyli skończyłaś Sylwią. Tak, tak, dobrze, tak. zmieściliśmy się. Bardzo ważną rzecz o tej opiniozie, zanim oddam panom głos, artystom, chciałam jeszcze wrócić do badania i do tego sformułowania, które, czy też do tego wyniku, który bardzo wybrzmiewa w badaniu o śmierci autorytetów, właściwie o tym, że nie ma, nie ma, jest taka książka akurat wspomnianego szczegła, ale chodzi mi o to, że jeśli chodzi o temat autorytetów, to mówiąc krótko, jest blado, to samo dotyczy mediów, mediów głównego nurtu. Co się stało?
1: E, no myślę, że nie, na pewno ma to związek z mediami społecznościowymi, tu się muszę zgodzić. E, o.
4: E, A tak.
1: A, tak. E, ale to jest gdzieś. Mm, tak, i to się mogło debra- derwać. To nie siku. <laughs> ja będę kontynuować. E, To była mowa o autorytetach publicznych, tylko chcę sprostować. I tam są takie mocne cytaty o tym, że moje autorytety już umarły i nie ma takich tytanów, jak byli kiedyś. Był wspominany też Jan Paweł II jako osoba, o której kiedyś by się odpowiedziało jako autorytecie, a w tej chwili... Już się tak nie odpowie. Ja
2: zacytuję, bo to bardzo ważny moment. Myślę, że też ważny dla wielu osób, których postać Jana Pawła II, papieża, stanowi wartość. Odpowiedź osoby pytanej. No bo jak powiem, że Jan Paweł II dla mnie jest autorytetem, ale się tyle o nim pisze, to ja nie wiem, co sobie ludzie pomyślą, ale dla mnie jest. Czyli to jest dokładnie o tym. Mhm.
1: E, I e, m, to jest tak, że jak się zadaje takie pytanie w trakcie badań, e, to, to jak najbardziej nie chce się, um, nie sugeruje się odpowiedzi. I to, że my w pytanie o autorytetach nie wywoływaliśmy tych, nie wywołaliśmy tych odpowiedzi o autorytet publiczny, tylko o prywatny. Tam się pojawiało albo w ogóle odpowiedź, że się nie ma autorytetów, albo był to ktoś bliski. To był na przykład ojciec, albo y, starsza siostra, matka, czyli takie osoby, które y, ich życie w jakiś sposób jest to, jak sobie w życiu, w różnych sferach radzą, jest autorytetem. To jest zmiana i myślę, że szczególnie mocna dla nas y, w momencie, w którym pamiętamy, Pamięta się te czasy, kiedy były mocne autorytety publiczne i za nimi się w jakiś sposób podążało. I w tym badaniu też dość mocno się okazał właśnie kryzys mediów. Takie głębokie przekonanie o tym, że media kłamią, że media manipulują i podgrzewają emocje. I w związku z tym są też podporządkowane w wielu wypadkach jakimś interesom politycznym. Myślę, i to już jest moje prywatne zdanie, że to jest jakby deklaracja, która jednocześnie czasami się nie pokrywa z rzeczywistym wkręcaniem się w te spory. Ale, ale myślę, że to jest taka głęboka tęsknota też za takim światem, w którym um, m, można mieć pewność, że coś jest prawdą. A ze względu na um, dużą obecność fake newsów, postów sponsorowanych, um, jest taka um, Ogromna niepewność w ludziach, czy coś, co na przykład przeczytali, jest prawdą, czy nie jest jakby manipulacją, czy nie jest tak, że właśnie chce wierzyć, że to prawda, a tak naprawdę to nie jest prawda. I i świadczy to takim... jest znakiem czasów, w których żyjemy, bardzo trudnych, w których trudno jest odsiać prawdę od nieprawdy i z całą pewnością jest ten problem z opiniozą i z tym każdy ma prawo do wyrażania swoich opinii. W tym badaniu 80% osób zadeklarowało, że zetknęło się z hejtem. 20% osób, że był on skierowany bezpośrednio do nich, ale my śmiemy twierdzić, że hejt ma negatywny wpływ na te 80%. Dlatego, że za każdym razem, jak jesteś świadkiem hejtu, to tak naprawdę on ma na ciebie negatywny wpływ, bo y, albo utożsamiasz się z sobą hejtowaną, albo ci jest po prostu, nie wiesz jak się zachować i to też jest trudne.
2: O przemocy i o hejcie i o autorytetach chcę teraz porozmawiać przez chwilę z Michałem. Teatr też przeżywa swoje chwile. E, nie mówię tylko o sprawie pana Krystiana Lupy, mówię również o książce Karoliny Korwin-Piotrowskiej Wszyscy wiedzieli, która jest książką, świadectwem przemocy panującej w polskich szkołach artystycznych. Pańska działalność, panie Michale, to, rzekłabym, odpowiedzialność, biorąc pod uwagę tytuł pańskiego spektaklu, ale myślę o tym, czy reżyser teatralny czy człowiek sztuki, metafory, opowieści powinni, 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 powinien, powinni.
5: Ja nie. Czy można wykupić, bo to jest pytanie bardzo istotne, czy można bo, wykupić... Tam do prezesowej. Do, do, do Ale prezeski. proszę dzwonić, żeby odhaczać te kolejne etapy naszego ja życia. Ja
4: pożyczam z mojej następnej.
5: <laughs> Ale ja za bardzo jestem ciekawy tego, co Ty masz do powiedzenia, żeby wejść w taki deal. Um, ja bym, nie wiem czy bezpośrednio odpowiem... Um, Magda zadała pytanie o dla tych Państwa, którzy nie znają moich spektakli. Yy, krótko opowiem. Ja od kilku. Kilku projektów się zajmuje takimi bardzo skromnymi spektaklami, których forma teatralna jest ograniczona do tego, że aktorzy siedzą na scenie, czasami chodzą, tłumaczą coś, widzą, opowiadają historię o sk- skomplikowanych, złożonych problemów ludzkich, które są związane z prawem. Związane z prawem. Związane z prawem. Związane z prawem związane z prawem w tym roku to było, czy ktoś dzisiaj może jeszcze stanąć przed sądem za wypędzenie Polaków pochodzenia żydowskiego oraz Żydów w roku 68, 69, 70. To było pytanie, które mnie nurtowało. Czy ktokolwiek za to, co było zbrodnią, to jest jasne, wszyscy wiemy, że to była zbrodnia, no czy ktoś stanął przed sądem? No nikt nigdy nie stanął przed sądem, no a skoro jeszcze są procesy nazistów, no to może w Polsce też byśmy mogli zrobić jakiś proces. Odpowiedź jest tak, chętnie opowiem dogłębnie o o tym, ale nie tylko o tym projekcie mam mówić. Potem się zajmowaliśmy trochę smogiem, inny poboczny projekt i potem jeszcze się zajmowaliśmy w spektaklu Odpowiedzialność granicą białoruską, i kryzysem humanitarnym. I w tym spektaklu tłumaczyliśmy, dlaczego to, co wykonał Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych, jest de facto zamachem stanu, jest jakby niekonstytucyjne i co mu za to grozi. Niewiele mu grozi, ale jest to nielegalne i niekonstytucyjne. Za to dużo grozi Tomaszowi Pradze, szefowi Straży Granicznej. Takie rzeczy tam tłumaczymy. I w kolejnym projekcie, który jest myślę, że bardzo ciekawy w tym kontekście dzisiaj, to mówimy o Odrze i jakby takim hakiem do tego spektaklu było to, że w sierpniu ostatniego roku premier Morawiecki ogłosił nagrodę milion złotych, jeżeli ktoś opowie policji, kto, kto zanieczyścił Odrę. I ja się zajmowałem tym problemem z osobami studenckimi, z którymi pracuję i, i zajmując się tym problemem dotarliśmy właściwie do tego, że już są raporty Greenpeace'u, WWF i tak dalej. Już wiadomo, kto zanieczyścił Odrę, więc napisaliśmy do policji, czy już im... Ktoś złożył te informacje, i czy to bo ogłoszenie dalej jest na stronie policji. I oni odpisali bla, ble, blu, powołując się na nie możemy udzielić informacji i tak i tak dalej, więc napisaliśmy je, żeby jednak nam udzielili informacji. Z tego, co byliśmy w stanie ustalić, ta nagroda jeszcze nie została wypłacona, a według kodeksu cywilnego artykuł 919 jest tak, że jeżeli ja na przykład tu publicznie powiem, że dam stówę każdemu, kto mi na przykład poda rękę, to jeżeli Marysia mi poda rękę, to ja nie mogę powiedzieć e, nie, to ja ci nie dam stówy, bo mi się twoja ręka nie podoba muszę jej dać tą stówę, więc w związku z tym napisali, napisałem teraz do, do policji, jako m- moja fundacja napisaliśmy do policji informację, kto zanieczyszczył odej i wskazaliśmy numer konta, na które chcielibyśmy, ten milion? Cieszę się, że to budzi yy, wasz, <śpuszczaj> to znaczy, że z, że z tego można zrobić spektakl i yy, yy, na razie policja nie odpisała, więc jutro idzie wezwanie do zapłaty, a za tydzień, ale coś takie śmieszne. Yy, Ale ja nie rozumiem. (grywa) I za za tydzień będziemy cywilnie pozywać Skarb Państwa w osobie generała policji Jarosława Szymczyka, co czyni tą sprawę zabawną, ponieważ Szymczyk to jest ten od granatnika. Więc nie wiadomo. Więc więc teraz jest pytanie ogólne, ale ale chciałbym jeszcze to, co mam do powiedzenia, jako też odpowiedź na to, co mówiły Panie Pytanie o radykalizm dla nas jest zupełnie inne, dla artystów, ponieważ to, czym ja się zajmuję w sztuce, to jest to, że mam do czynienia z radykalnym złem. Czyli jeżeli mam do czynienia z osobą publiczną, którą wszyscy znają, panią posłankę Iwoną szydzińską Katarzyńską, która uczestniczyła w prześladowaniu Żydów w 68 roku, jakby aktywnie i brała za to pieniądze I, i, i według mnie to prześladowanie było zbrodnią przeciwko ludzkości, co potrafię udowodnić, to ta osoba, mi jest wstyd, że taka osoba jest w polskim rządzie i dla mnie jest nie w polskim parlamencie, przepraszam, nie w rządzie oczywiście. I wydaje mi się jednak dziwne, że partia Platforma Obywatelska nie może powiedzieć, słuchajcie, no linie może postawmy na, na zbrodniach przeciwko ludzkości, co? Że można u nas być po posłem, ale może jak, może zbrodnie przeciwko ludzkości to już jest tak... Odrobinę za daleko, no ja nie wiem. Ale tego nie robi. Więc mamy, mam wrażenie, że mamy do czynienia w tym przypadku z radykalnym złem. Tak samo mamy do czynienia z radykalnym złem w momencie, kiedy Mariusz Kamiński mówi, "OK, potrzebujemy musimy pokazać, że bronimy Polski, prawda? No to wybierzmy jakieś bezbronne w miarę ofiary, które pokażemy, że je naprawdę gnębimy. No to bierzemy osoby trans, osoby nieheteronormatywne jakby w zamieszkach, zamieszka, wokół Margo, wokół sprawy Margo. I potem bierzemy, jakby to jest schemat, który, który cały czas się powtarza, no bo to jest dosyć czytelny schemat. Potem bierzemy osoby na granicy, które w żaden sposób Polsce nie zagrażają. Natomiast bardzo łatwo jest powiedzieć, zobaczcie jacy my jesteśmy twardzi, że my nawet zniesiemy, kurczę, dzieci topiące się w bagnie, żeby was obronić przed tymi strasznymi muzułmanami. Ym, więc jakby i, i, to, i to zło jest radykalne, tak? To zło to jest szatan, jakby naprawdę, jakby jeżeli ktoś lubi te modele teologiczne, to jest naprawdę zło radykalne. Yy, I tak samo w Odrze. Trzy no, y, kopalnie, są, to są dwie firmy, Polska Grupa Górnicza i yy, Jastrzębie, one prowadzą trzy kopalnie w dorzeczu Odry, one zasoliły wody do tego stopnia, że powstały złote algi, złote algi zabiły te wszystkie ryby, to one są odpowiedzialne za śmierć miliardów istnień? W sensie to jest niewyobrażalna ilość istnień. Które zostały zamordowane. Przez to, że dwóch prezesów nie chciało za te premie zainstalować z, y, y, tych odsalających takich zakładów, które istnieją na całym świecie, w Izraelu, gdziekolwiek można dostać, kupić komercyjnie takie coś, co odsala wodę. No to oni wolą to przeznaczyć na premię dla zarządu, no i, i, ale zamiast tego zabijają naprawdę no, miliardy, miliardy, liczy się miliony ton ryb, prawda? No to, to są niewyobrażalne sumy. Um. I to to jest dla dla nas, wydaje mi się, dla mnie, to jest zawsze jakieś trudne, no bo jak odpowiedzieć na radykalne zło? A jeśli chodzi o jakby życiowo, to ja mam jakby odwrotnie od od Marii. Mi się wydaje, że że im, im więcej ja rozumiem, tym bardziej trzeba jakby, jestem w stanie dbać o Tą postępującą moją radykalizację. W sensie nie jestem w stanie kupować od mleczarni mleka, jeżeli wiem, jak to mleko powstało. Nie jestem w stanie y, jeść burgerów, jeżeli wiem, skąd te burgery pochodzą. Y, to i nagle ja się staję Weganinem i jestem jakiś radykalny, rozumiecie? A mi się po prostu nie podoba, że się morduje codziennie w totalnie nieludzkich warunkach ileś tam milionów krów. I to mi się i to jest radykalne. Y, to mi się to wydaje niespecjalnie radykalne, tak jak z, tym, z tymi zbrodniami w ludzkości. ludzkości. Mi się wydaje postawą niezbyt radykalną, że jeżeli ja chcę, żeby Iwona Śledzińska, Katarzyńska nie była w polskim sejmie, to mi się mo, mo, mogą być inni ludzie, których ja nie lubię. Ja, to jest bardzo sympatyczna i kulturalna osoba, ale wydaje mi się, że jakby, yy, że, to, że ta granica radykalnego zła jest jakby tak blisko nas, że żeby szczerze odpowiedzieć, na to radykalne zło, to musimy się stać radykalni, ale chyba to jest inny radykalizm niż to, o czym wypisaliście. i mam poczucie, że w ogóle gadam nie na temat. A, <głos> właśnie, uważam,
2: że te brawa są zasłużone. Michale, gadasz na temat, mam tu cytat z twojej mamy. Jesteś tak bezczelny, że powinieneś zostać prawnikiem. Mówiła kiedyś. No właśnie. Maria zgłaszała p-
4: potrzeby wypowiedzi. Ja będę krócej. tak. Moja odpowiedź dotyczyła potrzeby zredefiniowania moich środków wyrazu jako artystki. Moja osobista droga radykalności moich wyborów zmierza w ostateczną stronę. To są zupełnie dwie różne rzeczy i chciałabym to podkreślić, ale jeszcze a propos tego, co mówisz, to jest super ciekawe, w ogóle jak my artyści, Nie chcę powiedzieć, wydaje mi się, że jesteśmy uprawnieni, wręcz naszym obowiązkiem jest radykalizować środki naszego wyrazu w obliczu rzecz jasna tego, co się dzieje, ale ja uważam, że my musimy być bardziej przebiegli i jeżeli ja mówię, że ja Maria szukam sposobu, żeby dotrzeć do coraz większej grupy ludzi, to ja szukam, a widzę, że te środki które stosuje do tej pory, są fantastyczne, ale powiedzmy 100 tysięcy ludzi usłyszy te piosenki. Nie wiem, ile ludzi pójdzie na spektakle. Pewnie mniej niestety. No widzisz. I teraz super jest to, co mówisz, ale co jest celem? Przekroczenie, czyli dotarcia do tamtych ludzi. Dlatego ja Maria uważam, Zachęcam Cię, Michał, do przebiegłości, do przebiegłości w znalezieniu środków i na przykład to, co, w którą stronę ja poszukuję, oczywiście nie wiem, czy państwa to interesuje, ale jednak powiem, <śmiech> y- to jest środki karnawałowe, a żeby ludzi, którzy są udręczeni, umęczeni i zbolali, najpierw rozbawić, dać im poczucie ulgi, przede wszystkim wrażenie prawdziwe, Że mnie ciekawi, co wy czujecie, z czym się borykacie, co was boli. I najpierw to wytańczmy, wyrzućmy, radujmy się, a tak naprawdę pomiędzy przesączmy wszystko to, o czym w fantastyczny sposób mówisz. Ale być może to się okaże odrobinę bardziej skuteczne, bo to, co ja robię... Yy... Dotarło do ściany, to jest w ogóle oczywiście super i to dalej kocham, ale śpiewanie utworu Modern Holocaust czy Sorry Polsko w tym momencie przestaje działać. Więc ja teraz pracuję nad tym, jak karnawał, który w moim odczuciu jest tym, co może właśnie przekuć te bańki nienawiści. Bo karnawał to był zawsze taki czas w świecie, czy też w w społeczeństwa, w którym wszystko jest możliwe. Można odmienić to jest panem, kto jest sługą, kto jest chłopakiem, kto jest dziewczyną. Wszystko jest możliwe i daje poczucie ulgi, daje poczucie katarzys, ale nie poprzez cierpienie i tą serio, tylko poprzez jakieś totalne uwolnienie. Więc moim zdaniem my robimy to samo i stajemy się coraz bardziej radykalni w środkach, tylko po prostu używamy innych nut. Tak bym powiedziała. A może ty masz po prostu jednak inne narzędzia? E, muzykę wszystko. masz na myśli. No tak. Muzyka jest bardzo niebezpiecznym narzędziem, dlatego władza się tak strasznie nas boi, nas muzyków, artystów, bo jednak jak Michał wpędzi, przepraszam ożeję tego słowa, na scenę swoich fantastycznych aktorów, to oni porwą być może grupę państwa. Ale jak ja wejdę na scenę i będzie parę tysięcy tych ludzi i jeszcze nie daj Boże będzie to na jakiejś manifestacji, to się może skończyć przewrotem, rewolucją i dlatego oni tak strasznie się nas boją, że nie pozwalają mi występować w bardzo wielu miejscach. Więc ja muszę szukać podkopów, Michał. I k- podkopem jest zabawa. Tak, y- brawo.
2: <głosy> Jakby to powiedział psycholog, <głosy> y- zgadzam się albo no można powiedzieć, ale... I teraz Jezus umarł w Polsce. Nawiązuję do tytułu książki Twojej, Mikołaju, która się za chwilę ukaże i która jest absolutnie nie o karnawale i która jest o sprawach bolesnych, wstydliwych, ciężkich, traumatycznych, bo jest o granicy polsko-białoruskiej i która jest o tym obrazku, który ja mam przed oczami małej dziecięcej buzi ze smoczkiem w ustach wciśniętej między przęsła tego muru, którym wspaniała władza oddzieliła nas, swoich wspaniałych poddanych od świata, który nam zagraża. I teraz jak opowiadać o o tej apokalipsie, która tam trwa i trwa i trwa w sposób, który no co, jak to rozbroić, nie mówić o cierpieniu, nie da rady, inne narzędzia, mówić tylko prawdę. Komu oddałeś głos w tej książce?
6: Jeszcze zanim powiem, komu oddałem głos, to pomyślałem, że ja nie wiem, co to robię, bo ja w ogóle nie jestem radykalny, bo to, co jest w moich książkach i tej, która zaraz wyjdzie i tych innych, to nie jest moje kredo. To mówią inni ludzie w nich. Ja im zadaję pytania, więc ja postrzegam swoją rolę jako... Kogoś, kto przynosi opowieści, ale które istnieją. Ja ich nie kreuję, one się dzieją obok nas. Tak jak w przypadku tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Dzieją się za nasze pieniądze i w naszym imieniu. Czyli tak jak tu siedzimy wszyscy, jesteśmy upadł, rani krwią tych kobiet, dzieci, mężczyzn i innych osób, które z różnych powodów próbują e, dostać się do bezpieczniejszego miejsca. E, pytałaś, co, co jest w tej książce? Tak?
2: Komu oddałeś tam głos? No, to ważne, no bo…
6: Komu oddałem głos? No, oddałem głos tym, którzy… E, bo tam aktorów jest wielu, jak zawsze przy dramatach. Są ofiary, są kaci, są świadkowie. Są ci, którzy uważają, że nie są świadkami, a są. Oprócz katów bezpośrednich są ci, którzy zlecają to zadanie i oni z dystansu na to patrzą. I pomyślałem, żeby opowiedzieć tę historię, to trzeba by usłyszeć (śmiech) tych, którzy dbają o człowieczeństwo. No i takimi osobami są pomagający, czyli ludzie, którzy chodzą do lasu i i ratują tych, którzy umierają w tym lesie. Z ludźmi, którzy są w drodze, czyli w tym pierwszym schemacie z ofiarami, nie jest pora rozmawiać, ich podróż się nie skończyła, to byłoby nieetyczne. A gdybym przychodził do nich do lasu i prosił ich, o tą opowieść, im było bardzo trudno odmówić, więc bym ich stawiał w jakiejś bardzo e, trudnej sytuacji. Więc ja wybrałem rozmowy z ludźmi, którzy roboczo ich nazwałem sobie Sprawiedliwymi. Taki był pierwszy roboczy tytuł tej książki. Oni mnie bardzo prosili, żeby ta książka nie miała takiego tytułu, bo oni nie ryzykują swoim życiem jak Sprawiedliwi w czasie II Wojny Światowej, to jest prawda, ale jeszcze nie wiemy, czym oni ryzykują. Ich cena, którą płacą, którą będą płacić, której są świadomi, której nie są świadomi, że oni nie są, a ja jestem, ale jest wielką niewiadomą. Tę cenę też będziemy płacili my wszyscy jako społeczeństwo, ponieważ to jest kolejny wstyd, który będzie wisiał przez dekady nad Polską i znowu będziemy się wwili i będziemy się odbijać od tego, że cała ludność Podlasia na pewno ratowała wszystkich, będziemy im stawiać pomniki albo będziemy to wypierać i wsadzać do więzienia ludzi, którzy mówią, że nie pomagaliśmy, więc no w dużym skrócie, im oddałem głos.
2: A może oni właśnie będą, ci twoi bohaterowie, bohaterki, listkiem figowym, takim wiesz, który potem miałby nas, Polaków, pokazać jako lepszych?
6: No oni, z, że tak powiem, statystyka mówi, że oni są tym listkiem w porywach. E, że znakomita większość e, Albo jest obojętna, odwraca się, albo idzie na polowanie do lasu po mszy w niedzielę. Tak, zmieniają ubrania, zmieniają buty i idą tam rozejrzeć się, poganiać ciapatych, tak mówią o tym, i zgłosić Straży Granicznej. Eee, więc tak, będziemy, a może trzeba będzie się pozbyć tych wszystkich, którzy pomagali, żeby oni nie dawali świadectwa, tak żeby nas nie drażnili, może wszędzie ich wszystkich wsadzić do więzień, może wszędzie ich oskarżyć o handel ludźmi, zorganizowana grupa przestępcza to wszystko jest w zasięgu intelektualnym naszej władzy, i to nie jest jedyne, to nie tylko u nas się dzieje. Tak, rządy niechętne. Imigracji postępują w stosunku do aktywistów.
2: Michale, chciałeś coś dodać?
5: No Tak, jeszcze jest, jeszcze jest trzecia możliwa reakcja, której doświad. Czyłem przy spektaklu Sprawiedliwość, który jest to właśnie o 68 roku, czyli taka, że większość społeczeństwa mówi, ale co, 13 tysięcy, no co to jest, przecież tam nawet nikt nie zginął. No przecież, no to z tego, że kilka zostało popełnionych samobójstw. Jakby i, i, i coś, co jest ewidentnie zbrodnią, w sensie, że było nielegalne, to się odbyło niezgodnie z prawem, jakby dzisiaj przez wszystkie strony wściekła recenzja napisała o moim spektaklu Kinga Kinga Dunin. Jakby przez wszystkie strony jest mówione, no ale co, ta biedna Śledzińska, no co się tak znęcasz na tą biedną Śledzińską. Tak jak za 20 lat, jak ktoś powie, przecież to skandal, że Kamiński złamał prawo, żeby to wszystko umożliwić, te, te, te tortury. Ktoś powie, no biedny staruszek Kamiński, no już zostawcie tego Kamińskiego, są ważniejsze sprawy. Więc myślę, że to jest też jakby... Najpraw... z mojego doświadczenia najbardziej prawdopodobna. A po co będziemy tak rozliczać? Po co to roz... rozdrażniać?
2: No awanturnik I, zwykły, i poniekąd, no.
5: jeszcze tylko dodam, że i poniekąd łatwiej jest nam, yy, liberałom, kryć się za antysemityzmem albo za rasizmem. Czyli mówimy, a no bo nasze społeczeństwo jest antysemickie, albo nasze społeczeństwo jest rasistowskie. I to jest bardzo łatwo powiedzieć, To jest dużo łatwiejsze niż niż pojechać do lasu, pomóc, prawda, niż dać 300 zł na sklep na granicy, www, sklep na granicy, można kupić plecaki i tak dalej, proszę wejść, zapłacić. Dziękuję.
2: Ja myślę, że w ogóle taka nasza narodowa w jakichś oczywiście tam bańkach odpowiedzialność za wszystko co nas otacza jest też faktem. Mamy doroczną zbiórkę owsiaka, mamy wieczne, odpalone zrzutki na media, na potrzebujące dzieci, na właśnie sytuację na granicy. My ciągle jako obywatele jesteśmy zaangażowani w to, żeby ta rzeczywistość była po prostu lepszą rzeczywistością. Oczywiście jest to pewnie promil i czy też procent, a promil potrzeb i to jest dla nas wszystkich jasne, ale odnosząc się do tego, co powiedziałeś teraz, Michał, chcę znowu wrócić do badań i oddać głos Państwu, bo mam tutaj to wraca już o tym, pani doktor mówiła, ale to wraca, że gro obaw dotyczących pogorszenia warunków życia tu i teraz, to jest, to jest ta rzeczywistość przeciętnego, no dobrze, badanego Polaka i Polki. My jesteśmy tak skupieni na tym, żeby nam tu Putin wojny nie wywołał, że my jesteśmy zmęczeni, że jesteśmy źle leczeni, że jesteśmy źle uczeni, jakiś już ogólnie, że ciągle po prostu już mamy dość i dlatego być może wycefujemy się z tej przestrzeni publicznej i zostają radykalni, którzy wciąż chcą mówić, nagłaśniać, tupać, jak trzeba krzyczeć, wrzeszczeć o sprawach ważnych, budować to myślenie. Ale większość z nas prędzej czy później wycofuje się na swoje obrane wcześniej pozycje, zamykamy się w tych naszych małych ojczyznach i dbamy o to, żeby dobrze nam tam było. Ja was wszystkich podziwiam, bo latami robicie to, co robicie. Ja się zaangażowałam trzy lata temu, odchodząc z telewizji, zmieniając jakby swój dziennikarski profil w rozumieniu, że nie chcę być już dodatkiem do przyprawy do rosołu, a chcę próbować zadawać pytania w sposób, który... Być może nie jest idealny, ale jest jakimś otwarciem do dyskusji z propozycją dialogu, którego się nie zamyka w trzech minutach, tylko daje się tę przestrzeń większą, dłuższą i ona trwa. I ja też się zmieniam i moja postawa też się zmienia, ale czuję, że idę w jakimś kierunku, który jest być może fałszywy, ale na tej drodze się zmieniam, zmieniają się moje odbiorczynie. Jest to bardzo ważne i... Powiedziałam to wszystko dlatego, że chcę zakończyć tym, że przez cztery tygodnie niecałe takiej aktywistycznej działalności, kiedy mi się mój radykalizm odpalił i postanowiłam pokazać swój ciążowy brzuch w mediach społecznościowych po to, żeby zwrócić uwagę na przemoc w polskim systemie służby zdrowia, dokładnie w dziedzinie medycyny związanej czy też będącą ginekologią szeroko rozumianą, To wypala, znaczy to daje poczucie takiej straty energetycznej, poczucie osamotnienia. Ja po tym wybuchu pierwszym poczułam, że w sumie jestem sama, że tak naprawdę może mnie to obchodzi jeszcze pięć innych osób, tak mówiąc bardzo skrótowo, ale myślę, że bycie zaangażowanym, że bycie aktywnym, że bycie tłumaczącym, uczącym, edukującym jest po prostu ogromnym wymogiem pod kątem energetycznym i nie każdego stać na to, żeby na tych barykadach być, nie każdy jest w stanie te stracone zasoby energetyczne uzupełnić, bo nie ma gdzie. To jest bardzo ciężka praca, więc może to ludzkie, że się wycofujemy do tych wcześniej obranych stanowisk i po prostu leczymy swoje rany, wśród najbliższych i interesujemy się tylko tym, co tutaj. No, tutaj. Ja nie muszę się zajmować polską ginekologią, bo już nie jestem w wieku reprodukcyjnym, prawie tam Mam dwóch synów zasadniczo też nie muszę się tym zajmować. Poza tym mogę być słodką celebrytką i sprzedawać dalej te przyprawy do rosołu, ale z jakiegoś poczucia wspólnoty i chęci dialogu pytam lekarzy dlaczego milczą, kiedy my kobiety umieramy. No i to jest też jakiś rodzaj mojej odpowiedzialności, ale to wyczerpuje. No nie ma... Przychodzi taki moment, że już wiesz, że na razie wystarczy. I nie chodzi o, tak jak w przypadku Marii, o zmianę języka. Ja też nad nim panuję. Staram się pytać, a nie osądzać. Być w komunikacji, a nie... nie Aha, to chciałeś. Ale tamta pierwsza się też liczy, czy nie? Dziękuję bardzo. Dziękuję za wsparcie, to ważne. Ale proszę wierzyć, że ta gigantyczna praca, którą i teraz w ogóle nie mówię o sobie, którą wykonują na co dzień ludzie zaangażowani we wszystko, co jest tym bagnem, z którego chcemy wspólnie wyjść, to jest ogromny wysiłek emocjonalny, energetyczny, energetyczny psychiczny i fizyczny ostatecznie. Mikołaju, chciałeś tak było zostać
6: ad... Raz, dwa. Ja tylko chciałem, bo to jest, to o tej złości, której mówisz, że rzucamy się do aktywizmu czy do działania dopiero kiedy przekroczamy punkt krytyczny, swój własny. Wielu, wiele moich bohaterek i bohaterów z tej książki mówi o tym wprost w kurw. Także dopiero wtedy to odpala. Gdybyśmy umieli funkcjonować yy, przedtem, gdybyśmy umieli zbudować strukturę, gdybyśmy umieli sobie wyznaczyć zadania, nie czekali licząc na to, że państwo przejmie swoje obowiązki i będzie je wypełniać i będzie też między nami negocjować, żebyśmy my tutaj wszyscy razem dali radę żyć. To się nie dzieje. Właśnie przychodzi moment, że kolejnym osobom że tak powiem, wypada zawleczka i, i wybuchamy i dlatego to tyle kosztuje i dlatego y, ceny są długoterminowo, się płaci i jest destrukcyjna bardzo często.
2: To prawda, choć na swoje usprawiedliwienie dodam, że tak zwana działalność dyplomatyczna polegała na tym, że wspieram działania Fundacji Rodzić po Ludzku, która próbuje od 30 lat, zwróćmy uwagę na język, ona się nazywa Rodzić po Ludzku i ma zapewnić kobietom w tym kraju godne warunki porodu, ale spójrzmy na język Rodzić po Ludzku, czyli jak my rodzimy, skoro nie rodzimy po ludzku, prawda? Więc to jest wszystko szalenie ważne. No więc ile można towarzyszyć grupie aktywistek i prawniczek jednego pana prawnika, który latami monitorują, monitorują, piszą, proszą, działają, no jest jakaś poprawa, ale macie nadal wyniki. 54% rodzących w Polsce uważa, że doświadczyło na, na porodówce przemocy i, i nieprawidłowości, a prawie 20% mówi, że ich poród był traumatyczny, więc no 27 lat działa Fundacja Rodzić po ludzku w Polsce I jesteśmy co, w połowie drogi, Nawet nie. Więc yy, czy, czy, czy mi się ulało? Nie. Zapytana przez Newsweeka, czy mi się ulało? Powiedziałam nie, bo za długo w tym siedzę, żeby mi się chciało ulać. Po prostu w pewnym momencie ktoś musi wreszcie zapytać głośno, halo, czy leci z nami pilot? No to jest, to jest moim zdaniem to pytanie. Michale...
5: Tak, ja mam pytanie do autorów i autorek y, badań. Mianowicie, bo bardzo znaczące było, jak powiedziałaś, y, że t, y, największa grupa to byli ludzie niegłosujący bez opinii. Jest zdecydowanie częściowa Okej, niezdecydowanie. I i tak w moim ukształtowanym przez wieloletnie zajmowanie się tragedią grecką jakby języku, no to to jakby zawsze myślę o tym, że są jakby obywatele i są osoby mieszkające w tym kraju, które się nie poczuwają jako obywatele. W Grecji było to proste, ponieważ były osoby niewolnicze, kobiety oraz obywatele. Obywatele wiedzieli, że są obywatelami, więc głosowali, więc mieli opinię, więc się angażowali. I a propos tego, co... Co właśnie mówiłeś, to jest to, że no a kto to ma zrobić, jak nie my? To znaczy oczywiście, że jakby jest fatalne, że dopiero zaczynamy działać w momencie, jak pojawia się wkurw, ale ale dobrze, że w ogóle ten wkurw się pojawia, tylko szkoda, że że właśnie, że nie działamy wcześniej. To znaczy, dlaczego się nie łączymy w towarzystwa, które w ogóle całe życie pomagają, nie wiem, osobom na granicy, oddziałom położniczym i tak dalej. I teraz mam do was moje pytanie, jest... Co jest według was większym zagrożeniem dla demokracji? Ci radykałowie, którzy będą mówili, że trzeba iść na demonstracje i y, bić y, wszystkich, którzy wyglądają inaczej niż y, cys cisnorma- normatywni heteroseksualni mężczyźni, czy ci, którzy są. Y, którzy Tak właściwie nie mają opinii, tak sobie by chcieli tylko żyć. Y, no bo to jest też zawsze pytanie, jak rozmawiamy, jakby język, język sprawiedliwi. Y, odnosi się do Holokaustu, no to jest w Polsce podstawowe zawsze pytanie. Kto kto był tym najgorszym? Czy ta milcząca większość, która po prostu sobie chodziła na tą karuzelę, czy ci, którzy kolaborowali? To jest dla mnie bardzo ważne pytanie, bo to jest pytanie, jak ułożyć program działania na lata i gdzie, gdzie jest ten największy problem? Może wy to wiecie.
1: Ja powiem słowo tylko. Ja dam głos Konradowi, który chciał wcześniej mówić. To są naczynia połączone. To znaczy nie wierzę w to, że to się wzajemnie napędza. Po prostu silna emocjonalna radykalizacja jest w stanie często i tu się bardzo zgadzam z Marią Peszek przekonać przekonanych, a jednocześnie odstraszyć tych, którzy mają dużo wątpliwości. I boją się być bardzo wyraziści. I na końcu gdzieś w tym wszystkim gubią się, że właściwie nie mają własnego zdania na żaden temat, bo tak jest bezpieczniej. I myślę, że to się napędza, dlatego że z kolei radykalni i bardzo niebezpieczni są politycy, którzy próbują grać emocjami i próbują tych niezdecydowanych aktywizować na krótko, na to, żeby zagłosowali w jakiejś sprawie, a nie na to, żeby ukształtować ich e, poglądy i zdanie e, na jakiś temat, tylko żeby ich na moment wyrwać e, i e, przekonać do tego. W tych, w tych wywiadach było osoby, które mówiły głosowałem na tych, głosowałem na tych. Jestem naprawdę rozczarowany. Opowiem jeden przykład, bo tutaj mówimy o kobietach w tej grupie niezdecydowanych, żeby też naświetlić, kto to był. Była jedna pani, która Mówiła o tym, że przez lata głosowała pod dyktando swojego męża, który po prostu mówił jej jak ma głosować i rozwiodła się z nim. Ale to ją tyle emocjonalnie jakby kosztowało, że ona nie jest gotowa na to, żeby mieć swoją opinię na jakiś temat. Po prostu uważa, że już dużo że nie głosuje pod dyktando, tak, ale nie nie ma w w sobie tej, to o czym mówicie, tak, o tej energii, ma takie wypalenie, że po prostu jeszcze za wcześnie na to, żeby miała swoje zdanie. Po prostu nie chodzi na wyboru, bo jej się wybory źle kojarzą, nie przepracowała tego, nikt jej w tym nie pomógł, czuje się z tym sama, ale jeszcze... Ostatnie, zanim oddam głos, takim cytatem, który wybraliśmy na cytat otwarcia tego raportu, był cytat z jednej z badanych, że jest taki dogmat, że jak się różnimy, to musimy się nie lubić. To jest bardzo mocny cytat. Myśmy bardzo chcieli, żeby on był cytatem otwarcia całego raportu, bo mimo tego, że jest to osoba, która wypowiedziała, to zdanie, które ma bardzo wyraziste poglądy w swoim życiu odkrywa, że jest w stanie w takich prostych rzeczach związanych z codziennością, lokalnością, sąsiedztwem znaleźć płaszczyznę porozumienia z osobami, które myślą radykalnie yy, yy, inaczej. I mi się wydaje, że to jest też radykalizm, żeby po prostu w, w, wbrew stereotypom, wbrew, wbrew temu, że to jest właśnie wypalające emocjonalnie, wyciągać po raz nie wiadomo, który rękę i próbować mówić w taki sposób, że nie mówić o kimś szkodnik, tylko że szkodzi i dlaczego ja tak uważam na przykład.
3: Tak. Oczywiście, bardzo proszę. Ja ja, 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 mogę, bo ja nie potrafię odpowiedzieć łatwo na pytanie, czy w prosty sposób na pytanie, prawda, co jest bardziej. Nasza odpowiedzialność na pewno jest ogromna i odpowiedzialność jest w ogóle odpowiedzią na to, co przynosi nam życie, prawda. Z tego się też poczucie sensu w ogóle rodzi i odpowiedzialność nie jest tym samym, co, jest, co wina. I wydaje mi się, że z kolei w takiej w debacie publicznej my często zamieniamy te słowa, że... Myśląc o odpowiedzialności, mówimy wina, i to w zasadzie jest koniec jakiegokolwiek dialogu. Chcę też powiedzieć, że raport, czy, który realizowaliśmy, to nie jest raport o radykalizacji w formie, bo Państwo musicie być radykalni w formie, jako twórcy, czy nie, twórcy, bo jesteście w jakimś sensie naszym sumieniem, pobudzacie nas. Wasza membrana jest bardziej wrażliwa niż moja, niż przeciętnego Kowalskiego. Musicie po prostu nas pobudzać. My, roz, my zajmowaliśmy się radykalizacją prowadzącą do przemocy. Przemoc, jak pan Mikołaj powiedział, że jest. On jest otwarty na to, zadaje pytania i, i czeka, słucha odpowiedzi. Dialog zaczyna się od słuchania. I wydaje mi się, że my w ogóle jesteście jednak strażniczkami, strażnikami, chyba powinniśmy do tego dążyć, nie do mknięcia, bo przemoc jest domyka. Bo jeżeli ja mam gotową odpowiedź na to, jak jest, jaka jest prawda, no to jakby w bardzo łatwy sposób można doprowadzić tym do przemocy, jakiekolwiek, nawet instytucjonalnej, o której tutaj mówiliśmy, prawda? Już pomijając seksualną, fizyczną, psychiczną. I, i, I po prostu słuchając tego, bardzo za to dziękuję, bo to było poruszające, ale pierwsze co mi przyszło do głowy, wybaczcie, że ja się powołam, ale tylko dlatego, że nie sam to wymyśliłem, bardzo bym chciał, ale to, że żyjemy jednak, dwie nazwiska chcę, chcę jednak wymienić. Znaczy jedno to jest McIntyre, który zajmował się, twierdził, że jakby takim naszym bolączką jest y, fragmentacja i on się zajmował również Auschwitz i tym w jaki sposób tłumaczono później w Norymberze, dlaczego nie działałam, nie działałem wykonując niezwykle profesjonalnie swoje zadania, do których zostałem przypisany, przypisany. w latach 70. badał przemysł energetyczny i dokładnie było to samo, że w zależności od tego kogo pytam, w jakiej roli społecznej zupełnie innych pytań, odpowiedzi udzielaliśmy, czyli jak byłem pracownikiem zakładu, udzielałem innych odpowiedzi na ten sam kwestionariusz, kiedy byłem pytany jako rodzic i, te, i innych odpowiedzi na pytania, kiedy byłem pytany jako aktywista lokalny, odpowi- odpowiedzialny za też... No, czyste środowisko do życia swoich dzieci, moich, mojej lokalnej społeczności i że w zasadzie my zabijamy taką pełen, dyskomfort sumienia nikomu nie służy, każdy z nas ucieka od dyskomfortu i my po prostu poszliśmy w taką stronę profesjonalizacji, niektórzy tą merytokracją mogą nazywać, prawda, że my doskonale chcemy pełnić swoje role jako ojciec, jako menedżer, mm, jako pracownik, jako aktywista, ale jakby no na koniec jesteśmy ludźmi. To się nazywa spójność. Nie ma dzisiaj tej spójności, chociaż mamy doskonałe, doskonale zarządzane własne dylematy sumienia, ponieważ w poszczególnych rolach wykonujemy pracę w stopniu niemalże doskonałym i to jest jeszcze nagradzane społecznie. I to jest po prostu ogromne zagrożenie, to właśnie McIntyre twierdzi, to jest ogromne zagrożenie, bo ponieważ peł, cały czas napięcie moralne musi nam towarzyszyć, my musimy być autokrytyczni po prostu wobec siebie i i chcę tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, współpracowaliśmy też z panią profesor Grażyną Skarżyńską, Może być, mo, być może znaną, ja bym to chciał, to moje, ale to nie jest moje, to profesor Karzyńskiej. Ona używa takiego wspomnienia darwinizm społeczny, że to nie jest większość nas. My musimy mieć też wyrozumiałość wobec naszych koleżanek, kolegów, z nas samych. My też popełniamy błędy, różnie się zachowujemy, ewoluujemy w naszych, w naszych poglądach, ale darwinizm społeczny charakteryzuje się tym, że nie, mamy, nie wierzymy w dobro wspólne w ogóle w istnienie, że życie społeczne to jest gra o sumie zerowe. Jeden wygrywający oznacza dziewięciu przegrywających To jest nieprawda, ale bardzo wielu z nas w to wierzy po prostu. To jest nawet jedna trzecia z nas. I my oddajemy w dużej mierze przez bierność pole darwinizmowi społecznemu. Temu, że można się rozpychać łokciami, temu, że, że, że wierzy się w charyzmatycznych liderów, że, że również przemoc do pewnego stopnia jest uzasadniona, jeśli właśnie, jeśli trzeba, prawda? I to chcę co chcę tutaj powiedzieć, że ten darwinizm społeczny jest po prostu jakąś plagą, na którą bierno, do której prowadzi wierność nasza, to znaczy moja też od razu chcę powiedzieć, bo i to bycie strażnikiem i strażniczką niedomknięcia wydaje mi się, że jest niezwykle potrzebne, a do tego jest potrzebna wyrozumiałość, a kluczem do tego wszystkiego skończę, bardzo ważne dla tego miejsca, to jest noblistce też to zawdzięczamy, jest czułość. Nobliska mówi, że czułość jest najbardziej e, jest najbardziej wysublimowaną formą miłości, nie stawia się jej pomników, ona nie jest w centrum uwagi, ona nawet w Ewangeliach nie jest tu nazwa, e, na, nie jest włożona w Ewangelię, ale jest właśnie ta czułość, no to teraz wracam do czułości tylko w aspektu, w takim, nie w instytucji, szkoły, ile my poświęcamy miejsca na empatię i na inteligencję emocjonalną, tak bardzo mądralińsko nazywając to? Zero. Uważamy, że grupa i samoregulacja do tego doprowadzi, prawda? Ale tego nie ma. IQ jest stawiane wyżej niż inteligencja emocjonalna, ale przecież wiemy, że w życiu społecznym to to drugie w gruncie rzeczy znacznie ma większy wpływ na nasze życie i na sukcesy. Również sukcesy w cudzysłowie, bo co to jest sukces, ale na szczęśliwe życie po prostu. Tak? I, No właśnie to chcę powiedzieć, że czułość być może jest kluczem i czułość, która była zapomniana, słowo, które jakby nie funkcjonowało, termin, który nie funkcjonował, a który od czasów no bliski funkcjonuje na nowo i wydaje mi się, że jest w zasadzie najmniej obarczony tymi błędami wszystkimi, naszymi takimi no ciemną stroną naszej natury, o której tutaj też rozmawiamy. Przepraszam, że tak długo stawiam krok. Wspaniałe to.
2: Wspaniałe. Bardzo dziękuję. Mario, za sekundę, bo Sylwia miała pierwsza, wiesz, pierwsza po prostu chwyciła tę łapę, więc...
0: To ja tylko takie trzy rzeczy. Pierwsza to oczywiście dobro wspólne i myślę sobie, że bardzo często społeczeństwo z lotu ptaka wygląda inaczej w wersji lokalnej czy nawet samorządowej niż tej opcji makro i tam częściej jakby widać kooperacje, twórcze kłócenie się, porozumienie ponad podziałami i tak Po drugie zaś mamy z czego korzystać i wspaniała tradycja spółdzielczości czy kooperatywy w Polsce, nie tylko przedwojenna, ale też ta tuż powojenna, naprawdę jest czymś, z czego można jakby się uczyć i i dobrze byłoby o tym pamiętać. I jeszcze jedna rzecz, trochę w związku z tym, o czym mówimy, o czułości. Jeszcze kiedyś mi się podobało to słowo, a teraz ja nie mogę go słuchać, chociaż się z nim zgadzam, bo nie mam w sobie grama czułości, kiedy widzę Bucze czy Mariupol, czy to, co dzieje się już teraz z ponad 45 ofiarami na granicy polsko-białoruskiej i jest mi z tego z powodu bardzo... 47, bo dwie osoby tak znalezione ostatnio w wodzie. Jest mi z tego powodu bardzo smutno, bo jestem hipi i chciałabym bardzo mieć czułość na koszulce, a może nawet na transparencie, ale dla mnie taką granicą moją osobistą to było to, kiedy w zeszłym roku... Wojna wybuchła, właściwie miała kolejną odsłonę i ja po raz pierwszy złapałam się na tym, że od kilku dni myślę o tym, żeby Putin umarł, a dla mnie to jest też coś, co w waszym raporcie bardzo mocno wybrzmiewa, to znaczy sytuacja, w której życzymy komuś śmierci, dehumanizowanie, przekraczanie tej granicy, kiedy już nie mówimy o radykalnej postawie, kłótniach, braku porozumienia, tylko mówimy o sprawach ostatecznych, tak jak mówiliśmy w kontekście humanitarnego kryzysu i tego, że pomaganie ludziom, którzy umierają, nagle się robi radykalne. To znaczy od którego momentu w ogóle idziemy, tak? Ludzie mamy tą skalę porównawczą. I myślę sobie, że pierwsze takie w przestrzeni publicznej pytanie, które sobie postawiłam, to było paradoksalnie po katastrofie smoleńskiej, czyli jakby jednym z takich większych punktów zwrotnych w naszej najnowszej historii, gdzie ta polaryzacja właściwie zaczęła się jeszcze bardziej rozwijać, o ile to możliwe. I zastanawiałam się nad tym, że część osób, które znałam, cieszyła się z tego, że była ta katastrofa. I dla mnie to było pierwszym szokiem moim moralnym też. Nie tylko dlatego, że zginęły tam osoby, które znałam i ceniłam, ale też właściwie co się takiego wydarzyło że ludzie, z którymi na przykład często, nie wiem, organizuje pomoc innym albo chodzę na demonstracje i wy- myślałam, że dla nas wspólny jest ten transparent, walczymy o lepszy świat, możemy się sprzeczać, jaka jest jego definicja, nagle okazuje się, że cieszą się z czyjejś śmierci. A potem ja się zaczęłam, yy, yy, zaczęłam patrzeć, czy, czy Putin umarł. Yy, I to było dla mnie bardzo trudnym momentem, w którym musiałam zdać sobie sprawę, yy, Czy to w ogóle jest kwestia czułości albo radykalizmu? Czy to jest kwestia tego, jak bardzo już mi się właśnie ulewa i jak bardzo jestem tak naprawdę sfrustrowana i bezbronna, co oczywiście jest też elementem i kontynuacją wieloletniego aktywizmu, do którego dodam tylko tyle, że osobiście na moją frustrację gadania o tym samym wciąż. Właściwie radzę sobie z tym w ten sposób, że myślę, że prawdopodobnie żadna zmiana społeczna albo taka jakaś właśnie duża nie nastąpi za mojego życia, co nie znaczy, że nie jestem za nią odpowiedzialna, ale powiedzmy, że nie czekam na jakieś spektakularne sukcesy, medale i brawa. Raczej jest to właśnie dokładnie powiedziałam o spółdzielczości, czyli praca u podstaw. I to mi daje jakąś ulgę, bo pozwala mi po prostu nie czekać na jakieś niebywałe rzeczy oraz nie frustrować się za bardzo. Więc tak, chciałabym wnieść do naszej debaty kwestie naprawdę ostateczne, straszne, których powinniśmy się
2: No Myślę, że to jest o tej strefie mroku, którą każdy, każda z nas ma i uświadomienie sobie, że tam jest to czarne, jest ten cień i że tacy też potrafimy być i kto wie, jakbyśmy się byli, zachowali, gdyby się coś stało, tego nie wiemy. To druga noblistka, (głos) więc więc to jest o tym, no i i dopuszczanie tego z czułością widzę jako dialog. Ale to może za chwilę wrócimy, bo Mario miałaś
4: swój tryb. W jakim trybie? (głos) Pilnym, acz krótkim. Chciałam bardzo, wspaniałe jest to, co powiedziałeś o czułości, bo chciałam Do ostatniej części waszego badania, pewnie trochę za wcześnie to robię, gdzie piszesz o szczepionce i co zrobić, żeby żeby zapobiegać radykalizacji. I ja właśnie sama sobie zadałam pytanie, co by to mogło być. I kiedy wcześniej odnalazłam to, co nazwaliście to sformułowanie banki gniewu, to dzisiaj rano mnie olśniło, że... Tą szczepionką powinny być banki czułości ja z kolei absolutnie wierzę w to, że tylko czułość jest odpowiedzią na to i jest tą szczepionką. Osobiście bardzo trochę mi było smutno, że w tej ostatniej części zabrakło, kiedy wskazujesz, które instytucje, co powinno zająć się tym, tam nie ma nas, artystów. Uważam, że powinniście to zmienić. Powinniście zapisać w tej szczep- części szczepionce sztukę, dlatego że jestem d- głęboko przekonana, że sztuka ma największą siłę rażenia w czasach, w jakich żyjemy. W zasadzie ostatnim, przepraszam, jest ostatnim bastionem, w którym jest możliwa obrona czułości. I ja głęboko wierzę, że to jest sens. Proszę, żebyś się zobowiązał, że
3: dopiszesz to.
4: Będzie rata. E, to jest.
3: My, my to oczywiście dopiszemy. Ja chciałem tylko Dziękuję powiedzieć, że to, bardzo. to jest w ogóle, jak ktoś mówi, miód na serce, i tak, ale żeby też nas nie, nie przeceniać. My nie mamy monopolu na prawdę i na to, Wiem. jak ma być. Nie, ale, nie w ogóle jest ale bardzo sądzę, daleko. Że,
4: że ta debata ma też jakby taką możliwość, że można by uzupełnić. I ja wierzę w czułość, wierzę w te banki czułości, wierzę w miejsca które stwarzają przestrzeń na tworzenie banków, baniek czułości. To miejsce, które się dopiero co otwarło i w którym jesteśmy, wydaje mi się, że też jest taką miejscówką, w której to się może wydarzać. I też chciałam Państwa totalnie zachęcić do tego, żebyście nie tracili wiary, że ta czułość, jeśli odpowiednio dużo nazbieramy w tych bankach i w tych bańkach, to one w końcu eksplodują miłością. I to się wszystko uda. E, taka jest moja droga i taka, taki jest mój teraz cel, żeby to się udało. Strasznie niezbędna jest dla mnie Marii Beszek e, dowiedzenie się, czego wy ludzie się boicie, e, co was przeraża. I takie spotkania są bezcenne, są bezcenne, są bezcenne, są bezcenne, są bezcenne. Są bezcenne. Są bezcenne, są bezcenne, są bezcenne. A? Kiedy jestem tu i wszystko jest fantastyczne, wy kupiliście bilet, więc mnie kochacie, zejście tam wszędzie, gdzie nie trzeba kupować biletów, ale można przyjść i na przykład napluć na Marię Peszek za jej antypolskie piosenki. I wtedy ja mam szansę porozmawiać. I moim zdaniem tym pomostem do tego napełnienia tych tych banków czułością jest ten dialog, co z kolei fantastycznie można robić w tych spółdzielniach przecież, prawda? Zatem ja wierzę w to i bardzo dziękuję i proszę o dopisanie, dobrze?
2: Chcę Państwa zachęcić do dyskusji. Proszę pamiętać, że te wspaniałe kartki na patykach służą oczywiście do wachlowania, bo widzę, że idzie świetnie, ale jeśli nadal jest wola i ochota w Śródmieściu, to prosimy o pytania. Możecie przecież uczestniczyć w tej dyskusji, bo chcę już oddać głos Mikołajowi, który wykorzystał swój patyk wcześniej. Bo Przeszliśmy już do szczepionki, ale rozumiem, że masz jeszcze głos do wcześniejszej wypowiedzi.
6: Nie, tak postanowiłem, że pociągnę już, bo to słowo dialog padło. E, ja w tej książce, która zaraz się pojawi, podjąłem taką próbę, bo rozmawiam z dwoma strażnikami granicznymi tam. E, a na myśl mi przyszło o tym, żeby o tym powiedzieć, jak powiedziałeś o Norymberdze. Bo to jest taki moment, że się siada naprzeciwko kogoś, no kto robi te najgorsze rzeczy. I jak to zrobić, żeby umieć. Z tą czułością. No, o czułości nie było mowy, ale. No przydało mi się doświadczenie z poprzednich lat pracy, żeby po prostu słuchać i i dzisiaj już bardzo dobrze rozumiem, na czym polega zadanie tego typu, zadanie reporterskie, żeby dowiedzieć się i Państwu to przynieść. Ale proszę mi wierzyć, że te myśli, które się ma w trakcie tego dialogu, który jest ratunkiem tak naprawdę dla nas wszystkich, są wstydliwe. Są wstydliwe, bo począwszy od tego, czy wypiję herbatę, którą on mi zrobił. Kiedy ważę pytania, czy na przykład mogę się zapytać, a pan wyrzucał dzieci za płot? I zadawałem te wszystkie pytania. I ten moment, kiedy się kończy ta sytuacja, włączam dyktafon, mówię, dziękuję, podaję rękę, nie podaję rękę. I on mi potem mówi, lepiej niech pan jedzie tamtędy, bo tam jest mniej patroli. I czy jesteśmy w ogóle ziomkami, czy co jest? Znaczy jest taki bardzo niekomfortowy moment w tym, ale on zawsze będzie. I wtedy, kiedy mamy szansę dialogować z kimś, kto już nie mówię bańce, kto jest z drugiego bieguna. Jeśli nie damy, temu nie podołamy, to, to się pozabijamy.
2: Tak i to jest też, ta, już Michał, Cię dopuszczam, to jest też um, a propos tego twojego, czy też waszego nawoływania, jak możliwy byłby ten dialog, to jest też o tym, tym haśle pamiętacie, na przykład teraz przy sprawach kobiecych. No... Przecież, cytat, baby sobie na PiS głosowały, to teraz mają. Jedno z najbardziej deprecjonujących określeń, jakie można też w przestrzeń publiczną wypuścić, ale za każdym razem, kiedy zdarzyło mi się spotkać tę kobietę, która głosowała na PiS, która mieszka tak daleko stąd, że wykluczenie komunikacyjne to w jej języku nie istnieje, ale to ona wie, że jej życie kończy się o 15, bo potem nigdzie niczym już nie dotrze i nie wyjdzie z tego miejsca, w którym jest i żyje w tej przemocy i domowej, i instytucjonalnej, no i też kościelnej na co dzień, ale rozmowa z nią jest zawsze możliwa, bo ona mi powie, dlaczego głosowała na nich, bo oni dali jej to, czego nigdy nikt nawet w jej przypadku nie zauważył, że ona tego potrzebuje. I dlaczego mogę mieć to samo co ty? I absolutnie te emocje jako dziennikarka też rozumiem, że no właśnie, no bardzo się różnimy. Nie jestem w stanie w tym krótkim 15-minutowym spotkaniu gdzieś w przelocie wytłumaczyć pani Halinie, że ta postawa, e, no co mam jej powiedzieć, jest szkodliwa, jak ona wie, że jej to uratowało życie, bo 4 razy 500 zł dla niej oznaczało w tamtym czasie, że wreszcie poszła do dentystki, że wreszcie mogła poprosić kogoś, komu zapłaciła, że ją podwiózł do tego Przasnysza. Rozumiecie, że to jest cały czas o tym, że to wycofywanie się w te te swoje małe ojczyzny, to zamykanie się na ten dialog, już wiemy, że nic nam nie dało, że według waszego badania jesteśmy tak podzieleni, tak że są te dwa plemiona, ale przecież, znowu wracając do języka, jesteśmy tutaj, mamy okazję porozmawiać. Wyobrażam sobie, jakie to trudne. To jest, to jest ta sytuacja, w której już się zaczynamy zastanawiać, mhm, czy dialog jest możliwy. Czy to naprawdę jest ten moment, w którym chyba już polecieliśmy za daleko. No nie wiem.
5: To się po chwili A właśnie, po chwili się może, Dzięki. Ja bym y, tu jeszcze, wydaje mi się, że dużo, za dużo uwagi my, nie wiem czy wy w badaniu, y, ale my pewnie tak, poświęcamy poglądom i wydaje mi się, że w tych zbrodniach, który, którymi ja się zajmuję, czyli to było wypędzenia Żydów w 1968 roku, które są bardzo, bardzo spokrewnione z samą zagładą, ponieważ korzystały z przemocy, która została wygenerowana podczas zagłady, żeby ludzi zastraszyć, żeby wyjechali, zbrodnie na granicy, czyli które są wykonywane przez strażników granicznych czy odrę wreszcie, zbrodnia wykonywana przez ludzi, którzy dostarczają ciepło, prąd, energię dla kapitalizmu, żeby on w ogóle funkcjonował na Dolnym Śląsku, wiadomo, węgiel. To są zbrodnie, które nie są koniecznie dokonywane przez ludzi, którzy w to wierzą. I, jakby i, tu, I tu to zło, z którym stykamy się, jest, ym, jest niewiarygodne, i równocześnie ono nie jest ulokowane symbolicznie w aktorach, którzy go dokonują. Czyli najczęściej z tym przykładem, na przykład jest taka dziennikarka, która pisała naprawdę haniebne, okropne antysemickie teksty w 1968 roku i jej w końcu w spektaklu z różnych powodów, których tłumaczymy, nie uwzględniliśmy w zawiadomieniu. W każdym razie ona mi napisała maila, y, że ona nigdy nie była antysemitką. I taki jest jej pogląd, nie? więc ona nie jest radykalna. Prawda? Ona po prostu zapisała za kasę y, 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 te teksty. Y, to jest jej praca. Ona ją porządnie wykonała. Zresztą to samo mówi Iwona Śledzińska. Nigdy nie była antysemitka. Nie ma, zawsze to jest klasyczny antysemicki tekst, oczywiście, że mam wiele przyjaciół Żydów. Z pierwszej rzeczy, jaką mówi osoba antysemicka. Ale, ale właśnie dokładnie mówi Iwana Śledzińska. Strażnicy na granicy Mają tysiąc różnych poglądów. Natomiast i wiemy, że też wiele z nich pomagało. Nie nie wiem, jak to się procentowo rozkłada, ale wiemy też, że że osoby, które są, którzy, inaczej żołnierze, inaczej straż graniczna, inaczej terytorialsi, ale wiadomo, że też pomagali. Niektórzy z nich. I teraz jakby machina zła, i to widać w katastrofie klimatycznej, która w ogóle nie ma swojej symboliki, prawda? Jakby nikt nie zaplanował katastrofy klimatycznej, nie jest tak, że ktoś powiedział, "Haha, spalimy ziemię he, he, he. i przekonam ludzi, żeby mieli pogląd, żeby spalić ziemię. Nikt tak nie myśli. Albo z Odrą, to już jest jakby totalnie oczywisty przykład. Wszyscy są przeciwko zatruciu Odry, my współpracujemy z Polskim Związkiem Wędkarzy. To są panowie, którzy głosują na PiS. Oni nie powiedzieli, haha, chcemy zatruć Odrę, żeby kilku kolesi się dorobiło, prawda? To zło się bierze z dobrego wykonywania swojej roboty i z braku refleksji. Nie wymaga żadnego złego poglądu. Z taką osobą mogę się, ja na pewno z dyrektorem tej kopalni bym się świetnie dogadał. I na pewno jest to wysokiej klasy specjalista. Natomiast i to zło, które on wykonał nie wynika z tego, że ma taki czy inny pogląd. Wynika z tego, że pracuje w takim czy innym systemie, który jest tak, a inaczej prawnie uporządkowany. I to jest odpowiedź pewnie na twoje pierwsze pytanie, Magdo. Dlaczego się zajmuje prawem? Ponieważ prawo daje nam możliwość mówienia o tym, że... Marysia, wybiorę ciebie, bo wiem, że się na mnie nie obrazisz, że mogę powiedzieć, ty, Mario, zrobiłaś zło, nawet jeżeli nie masz, nie miałaś takiej... Ty jesteś odpowiedzialna, nawet jeżeli ty nie miałaś takiej intencji, niezależnie od tego, w co ty wierzysz. To ty wzięłaś ten nóż i zadźgałaś, rozumiesz, swoją koleżankę. Nawet jeżeli mówisz, ale ja ją lubiłam, nieważne, ty to to zrobiłaś, współpracowałaś w w tym systemie. I indywidualna odpowiedzialność karna jest wspaniałym jakby wymysłem zachodniej cywilizacji, ponieważ daje nam możliwość powiedzenia do strażnika granicznego, nieważne, co ty sobie wierzysz. W artykule 61, proszę sprawdzić, yy, ustawy o straży granicznej jest opisane, że strażnik graniczny jest obowiązany obowiązany nie wykonać rozkazu, jeżeli ten rozkaz jest sprzeczny z prawem. Każdy rozkaz każący strażnikom wywieźć ludzi za granicę, jest sprzeczny z prawem, więc każdy z nich powinien był odmówić. Jeżeli nie odmówił, może stanąć przed sądem. I takie jest moim zdaniem nasze zadanie na przyszłość
2: w istocie i poglądy w konserwują kulturę przemocy. To jest też właśnie o tym, że nie trzymamy się litery prawa, tylko trzymamy się na przykład klauzuli sumienia. Czyli mamy po prostu jasno napisane w katastrofalnym prawie aborcyjnym, w ustawie, że lekarz ma obowiązek ratować zdrowie i życie kobiety, ale on ma klauzulę sumienia i mimo, że w żadnej ustawie nie ma słowa o tym, w żadnym zapisie, nigdzie w prawie, zapisie, nigdzie w prawie, zapisie, nigdzie w prawie, zapisie nigdzie w prawie, zapisie nigdzie w prawie, zapisie nigdzie w prawie, więc zgadzam się z Tobą i uważam, że po to stworzyliśmy ramy prawne, żeby nam było łatwiej, a nie trudniej, że to jest pomoc, a nie przeszkoda, no ale to chyba chyba będzie taki też moment, w którym już przejdziemy do tej szczepionki, bo Tu w tym waszym badaniu pojawia się to wspaniałe słowo, dużo było o czułości, a ja chcę o zaufaniu. To zaufanie, że ja ufam prawu i chcę, żeby ono służyło mi, że ufam instytucjom państwowym, i urzędnikom, bo chcę, żeby było nam dobrze i łatwo i łatwiej. W badaniach wychodzi, że szukamy jakiegoś męża stanu, jakiegoś rycerza, przepraszam, nie używacie takiego sformułowania, na białym koniu, co to przyjedzie i posprząta tutaj wszystko i weźmie za nas odpowiedzialność. To badanie jest też moim zdaniem o tym, o czym wydaje mi się, tutaj nie, nie padło w naszej rozmowie, ale to wypływa teraz w moich myślach, że... Wielkim błogosławieństwem byłoby dla nas wszystkich, abyśmy byli nauczani, nie wiem, prowadzeni i rządzeni przez dojrzałych dorosłych, przez dojrzałych dorosłych, czyli osoby, którym odpowiedzialność nie jest obca, które rozumieją wszystko, potrafią wziąć, za przeproszeniem na klatę, to co się dzieje i... I to może ma być ten rycerz na białym koniu, o którym marzą tak badani. No ale zaufanie jest miarą kapitału społecznego i stanowi nić kultury danego społeczeństwa. O widzisz Maria, jest kultura. Jest.
4: Sztuka, sztuka to są.
2: Sztuki nie ma, ale chociaż jest kultura. Co z tym zaufaniem? Co to znaczy, że z jednej strony chcemy objawienia i kogoś kto, i ufamy, że ktoś taki się pojawi? a z drugiej strony tego zaufania nie potrafimy zbudować. Jesteśmy nieufni, wycofani, zamknięci w tych swoich poglądach i małych ojczyznach.
3: Uzgodniliśmy, że Ania, że ja zacznę. Wydaje się, że jest jakimś kanałem rozmowa o tym tylko, że to my oddolnie, jak zbudujemy sobie relacje i więzi zaufanie, to wystarczy. To nie wystarczy, bo w zasadzie wszystko, co wiemy na temat zaufania, sprowadza się również do tego, między innymi sprowadza się do tego, że jednak instytucje mają szalenie ważne ważne znaczenie. Instytucje w rozumieniu takim szerokim, no kultura, w której uczestniczymy właśnie, czy dominująca kultura jest również formą instytucjonalizacji naszego życia, prawda, I, i wartości, które ona nam dostarcza, które wzorce, które nam pokazuje, są po prostu bardzo, bardzo ważne, więc... Nie nie, nie da się udzielić oczywiście złotej odpowiedzi na to pytanie, co robić, żeby ufać, ale na pewno instytucje są do tego po prostu niezbędne. Instytucje, które na przykład też słyszę często, po pierwsze jakby nigdy ich nie zbudowaliśmy w takim stopniu, jakbyśmy sobie życzyli, ponieważ młoda jest ta nasza demokracja, w skrócie rzecz a z drugiej strony zdemolowaliśmy bardzo wiele z tych instytucji. Odwróciliśmy znaczenie pojęć. Instytucje, które są niepodmiotowe, które są całkowicie instrumentalnie traktowane, no niestety niszczą to zaufanie. Zresztą proszę zauważyć taki, może banalny, ale na co dzień spotykany przykład. Jak komunikują się, jak wykorzystywane są kanały publiczne, strony internetowe, instytucji publicznych, czyli nas wszystkich, ale także kanały w mediach społecznościowych, instytucji, nie osób, ale są wykorzystywane do sporów o charakterze partykularnym i w ogóle osobistym. Czyli ktoś z Ministerstwa Edukacji wulgarnie dyskutuje, oczywiście ktoś, ale pod szyldem resortu Edukacji lub innego ministerstwa. To się dzieje zresztą na porządku dziennym. Media publiczne też widzimy to zachowanie. No właśnie, akcent, który chcę powiedzieć, to to są instytucje, a to nie chcę demolować prowadzącym, ale mam jeszcze taką tylko jedną wrzutkę chciałem zrobić, bo te dzieci się tutaj pojawiły. I wydaje mi się, że a propos czułości, słuchajcie, to jest prawie 20% z nas to dzieci. Nasze podejście do dzieci z jakimś sensie papierkiem lakmusowym naszej czułości ale także pewnej takiej mądrości i tego, czy my jesteśmy gotowi uczyć się od dzieci, bo nauczyć się możemy szalenie dużo. Ja, nie, nie trzeba się tutaj powoływać na wiele. Każdy, kto doświadczył tego, wie, że odpowiedzialność za dziecko jest odpowiedzialnością każdej i każdego bez względu na to, czy je mamy, czy nie mamy. I nie dlatego, że dziecko jest jakimś produktem przyszłości, że my je przygotowujemy, tylko że ono jest tu i teraz. I miara tego, jak my tu i teraz traktujemy dziecko, jest bardzo ważna. I powiem jedną rzecz a propos właśnie klimatycznych aspektów i dzieci. Gdybyśmy kierowali się, i myślę, że tak jest dokładnie w każdej dziedzinie dotyczącej praw i podmiotowości dziecka, gdybyśmy kierowali się jakimś większym zrozumieniem i próbowali otworzyć się i uczyć się od dziecka, i byśmy próbowali potrzeby dziecka potraktować i postawić w centrum uwagi jako tych, którzy są bezbronni z natury rzeczy jako grupa społeczna, to dzisiaj na przykład... Polskie dzieci doświadczają, żyją w środowisku najbardziej zanieczyszczonym spośród 40 krajów badanych przez UNICEF. Żyją w środowisku, które siłą rzeczy prowadzi do wcześniejszej śmierci, do chorób bardzo wielu i to samo dotyczy toksyn, z którymi mają kontakt. Polska jest trzecim krajem od końca. Jest cały szereg takich danych, które można podać. To znaczy polityka klimatyczna jest polityką, która zaczyna się, tak jak prawa człowieka zaczynają się od praw dzieci, tak samo... Prawa, prawa człowieka zaczynają się od praw dzieci, tak samo polityka klimatyczna, ona się zaczyna naprawdę od dzieci my w ogóle, i gdybyśmy to postawili w centrum uwagi właśnie... Tak,
2: Ale bardzo tak... przepraszam, przecież obecny rząd w centrum uwagi stawia rodzinę i to nawet najświętszą,
3: więc... Wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, co za tym stoi. Jestem
2: cyniczna, biorę to. Tak,
3: tak. I bardzo dobrze pamiętam, co oznacza dyskusja o przemocy w rodzinie jak bardzo ona niszczy rodzinę, prawda? Ale to jest dokładnie od tego samego. ja wrażenie, że cały czas jesteśmy,
2: przepraszam za porównanie, odwracamy tego, no odwrócono nam kota ogonem. To prawda,
3: prawda, ale rzeczywiście w centrum tych potrzeb, grup najsłabszych, a to jest miara jakości instytucji i nas jako społeczeństwa. Społeczeństwa, Stosunek do najsłabszych. Po prostu dzieci, ja mówię o dzieciach jako o grupie, która po prostu z natury rzeczy, ale to nie znaczy, że to są tylko dzieci. Tylko gdybyśmy postawili w tym temacie polityki klimatycznej, o której ty mówiłeś też, to w zasadzie to leży w najgłębiej pojętym interesie nas wszystkich, od, seni- od juniora do seniora, no umówmy się, prawda? Ponieważ byśmy musieli dopasować się do standardów, które służąc dzieciom, służą nam wszystkim po prostu.
2: No ale nawet to nie działa. Przepraszam, chciałam tylko, bo jestem bardzo proszona przez prezeskę, aby państwo zabrali głos. Wiem. Bardzo proszę. Mamy ostatnie 20 parę minut, dosłownie 26.
7: Jest. Pani. Ja chciałam się odnieść.
2: Tak, tak, proszę mówić. Ja chciałam się
7: odnieść do tego, co Pan Michał powiedział, o o tym, że ludzie odgrywają swoje role, nie ponosząc odpowiedzialności za to. I tutaj z Marią Peszek, by też jestem artystką, armię w ramię postuluje, żeby sztuka w tym kraju była bardziej dofinansowana, ponieważ ona jest cały czas niszowa. Tak jak Maria występuje na scenie i dociera tam do kilku tysięcy ludzi, tak jak sztuka, którą ja uprawiam, jestem performerką, dociera do do niedużego grona osób, ale uważam, że my, artyści, możemy powodować ludźmi na tyle, żeby oni przełamywali te swoje role, ponieważ sztuka niesłownie i nie argumentem dociera do człowieka, tylko na jakichś wibracjach, których nie potrafimy opisać, nie może czasami nie potrafimy zrozumieć, ale przynajmniej to, co ja robię, powoduje, że ludzie czasami totalnie atawistycznie wychodzą z tych ról, Gdyby sztuka była jakby bardziej, więcej jej było, to wydaje mi się, że ludzie myśleliby o tym, co robią, zastanawiali się i mieli jakąś empatię do tego, a nie tylko wykonywali swoje zawody bezmyślnie. Chciałam tylko powiedzieć.
2: Dziękujemy bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę. Mogą Państwo zadawać bezpośrednio Mam pytania panelistkom, panelistom, więc oczywiście tak, tak, jeśli chcą Państwo się ustawić w kolejce, zapraszamy. Nie trzeba podchodzić tutaj bliżej, e, nasi ludzie podejdą do Państwa, jeśli jest taka potrzeba. Proszę, Michał.
5: Mi się wydaje, że oczywiście ma Pani rację, natomiast ten jakby względny poziom finansowania sztuki w Polsce jest bardzo, 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 bardzo wysoki jakby na poziomie światowym. To znaczy jest mało krajów, które wydają tak bardzo dużo na sztukę jak Polska. Oczywiście, że mogłoby być lepiej. Ale to sz- jest jasne? Sztukę, ale ale t- Tylko dokończę. Aha. Tylko, że w tym momencie akurat ten minister się specjalizuje w tym, że jakby wysysa mili- miliony, ale naprawdę miliony do różnych takich fundacji, które finansują radykalne, radykalne podstawy prawicowe, więc jakby w tym momencie jest kłopot z dystrybucją, ale myślę, że ten absolutny poziom nie, nie, nie jest aż taki zły w Polsce, ale oczywiście jestem za tym, żeby było jak najwięcej sztuki.
7: Ale sztuka lekko, łatwa i przyjemna, chyba jest bardziej dofinansowana niż radykalna.
5: Myślę, ta radykalna też jest bardzo dofinansowana, w sensie w Ameryce jest poziom powiedzmy tysiące razy i nie przesadzam niższy.
2: To bardzo ciekawe. Mario, chcesz coś dodać?
4: Nie. Ja się zgadzam e, akurat w tym względzie z Michałem. Akurat. Tak, tak, tak. E, to jest prawda. A poza tym chciałam tylko powiedzieć, że niezmiernie wzmacnia i hartuje e, ten brak dofinansowania. Jestem tego przykładem, dowodem i odwagi. Odwagi i wytrwałości. Poza tym oczekiwanie tej pomocy zawsze bardzo źle się kończy i przyjmowanie tej pomocy jest czymś, co natychmiastowo przestałaby Pani być radykalna w swoim wyrazie własnej sztuki i tego nie życzę. Ja na, ja na pewno nie
5: akurat. Thomas, Thomas Bernhardt napisał takie cudowne zdanie. Najgorsze, co możemy zrobić dla młodych artystów, to jest im pomagać. Czyli, że cierpienie.
2: Przez cierpienie do, do, do sukcesu. Wytrwanie przez trwanie. Wytrwanie. Ale dobrze, bo może zatrzymajmy się chwilę przy tym wytrwaniu i cierpieniu. Cały czas myśląc o tym, że szukamy odpowiedzi na pytanie, jak ta szczepionka i dlaczego zaufanie jest ważne i co jest tą szczepionką, to gdybyście mogli każdy z artystów, artystek, artystów, aktywistek, no, znacie swoje tytuły tu obecni, żebyście powiedzieli... Proszę? doktorem. Po, po... Proszę bardzo. Czyli cztery... Faktycznie. Ja już nie wiem, naprawdę. Uporządkujmy to ego. Uporządkujmy to ego. Uporządkujmy to ego. Uporządkujmy to ego. ego. Dziewijmy, porozmawiajmy o kosztach, bo myślę, że jeszcze ważne jest to, żebyśmy wrzucili tutaj do tej dyskusji osobiste koszty funkcjonowania, co już Maria trochę zaczęła, a a znam twoje historie. Jaki jest koszt tej Radykalnej postawy, tego upominania się o prawdę, tego walczenia o to, żeby było słychać i żeby było widać, co się dzieje. Sylwia, nie, yeah. Sylwia, nie, yeah. Sylwia, nie, yeah. Sylwia, nie, yeah. Sylwia. Yeah.
0: Sylwia. Właściwie tak no, dać na chwilę na świecznik um, sytuację, w której osoby działające społecznie um, zarazem działają na swojej tożsamości. To znaczy na przykład zajmują się kwestiami, które osobiście je również dotyczą, ale robią to oczywiście po to, żeby innym ludziom z podobnym doświadczeniem było dobrze albo żeby ta sytuacja się zmieniła. Te koszty są ogromne, ponieważ zawsze wtedy, kiedy mówi się o sobie albo jakoś ten kontekst osobisty się pojawia, no to trochę tak jakby, nie wiem, rozsunąć suwak, pokazać swoje wnętrzności i powiedzieć wieście jedźcie z tego wszyscy. Wszyscy możecie mnie ocenić i to nie jest egocentryczne, to po prostu jest kwestia naszego właśnie ja. I myślę też, że przez ostatnie kilka lat osoby głównie nie heteronormatywne, ale też właśnie z doświadczeniem migracji, uchodźczym, wszystkie te mniejszości, które można by teraz wymieniać, mają dokładnie takie doświadczenie, nawet jeżeli nie są osobami aktywistycznymi. To znaczy sam fakt tego, że są takie, a nie inne i wobec nich kierowana jest mowa nienawiści czy radykalna, czy nie, ona zawsze taka jest. Również ze strony jakby osób najważniejszych, przynajmniej hierarchicznie w naszym państwie, to oni pracują tą tożsamością i to jest ogromnie obciążające i konsekwencją tego jest to, że no wersji takiej masowej emigracja, wersji również emigracja wewnętrzna, to znaczy również takiej, która może się pojawić, no a tak naprawdę wszystko to, co dzieje się w obrębie kryzysów psychicznych i wszelkiego rodzaju takich, no już powiedziałabym, Dość ciężkich, ekstremalnych czasem doświadczeń. Ale o tym możemy sobie. Znaczy z tego możemy sobie jeszcze nie zdawać nawet sprawy, bo oczywiście to jest jakiś proces, który trwa przez wiele lat. Ogromne zmęczenie i no też często takie poczucie zaszczucia jest też niestety doświadczeniem wielu takich grup, które w dużej mierze muszą właściwie co chwila w jakiś sposób koncentrować się na swoim doświadczeniu, ale w kontekście właśnie no też trudnych elementów ich życiorysu. Czy tego chcą, czy nie? Jaki jest koszt, Maria? Twój? Cykliczna
4: utrata poczucia sensu tego, co robię. Zapaści o zdrowia psychicznego. Ja z czułością o tym mówię, nazywam to takimi katastrofami, których cyklicznie doświadczam, gdyż mówię o tym teraz z czułością, gdyż również tym katastrofom zawdzięczam <trym> trwanie i za każdym razem po tej katastrofie muszę jakby na nowo wypiętrzyć nowe lądy i na nowo się stworzyć, zredefiniować. Ale to są, oczywiście to jest bardzo szczególny rodzaj wrażliwości i jaką, jaka przypadła mi w udziale, ale ja myślę, że większość z Państwa doświadcza przynajmniej raz w życiu załamania nerwowego lub mówiąc, kryzysów psychicznych. To jest rzecz, o której za każdym razem, kiedy mam taką możliwość, mówię, że jest to normą, że jest to rzecz absolutnie naturalna, w ogóle niewstydliwa i to nas konstruuje jako ludzi w sposób zupełnie nieprawdopodobny. Ale ten koszt jest dramatyczny i tylko tylko w moim przypadku jeszcze żyję i robię i zajmuję się sztuką mając fantastycznego partnera, który zapewnia mi emocjonalne bezpieczeństwo i te cykliczne katastrofy pozwala mi przetrwać. Pani chce coś powiedzieć?
7: Tak, ja mam pytanie do Mikołaja. Chciałam się zapytać, jakiej spodziewa się reakcji po wydaniu swojej książki, bo sam tytuł już jest dużym wyzwaniem. Jezus umarł w Polsce. Jestem ciekawa, Jakiej reakcji się spodziewasz i jakiej reakcji z każdej strony barykady? Jestem
6: ciekawa. Dopiero teraz cię rozpoznałem, bo my się znamy z internetu, z Zoomów. Chciałem powiedzieć, że tak, po pierwsze się podpisuję pod tym całym spisem treści koleżanek. Dorzucam do tego brak poczucia bezpieczeństwa w Polsce. Taki fizyczny też, tak, że, e, Mówisz
2: o, o e, cielesnej nietykalności, tak, 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 dosłownie. Tak, tak, okay.
6: tak. I, ale też to ma drugą stronę, bo daje niesłychaną satysfakcję i komfort mówienia tego, co się myśli i tego, co jestem przekonany, że nie jest ważne tylko dla mnie i y, że te trudne rzeczy, o których mówię, na przykład przedtem o antysemityzmie, teraz o, o tym, jak traktujemy ludzi w drodze, y, że to nie dotyczy tylko Żydów i nie dotyczy uchodźców, tylko że to jest ta trucizna, którą my się zatruwamy. My nie potrzebujemy... Znaczy wy, tych Żydów, a my, t- tych uchodźców, żeby e, ta figura e, istniała. To jest, e, ten no, odpowiadając na pytanie, nie wiem, no bardzo się boję. Najbardziej się boję tego, że nic się nie wydarzy. Że, e, e, no, że nie jesteśmy, że dlatego tak mało się o tym pisze, bo nikt nie chce o tym czytać. Więc tego się najbardziej boję i i wtedy będę myślał, że zawiodłem te osoby, które mi zaufały i opowiedziały te historie. No boję się tego, co zwykle, no bo przychodzą przemocowcy na moje spotkania i oni nie czytają moich książek, tylko po prostu już tam wiedzą, co mają mówić. To jest zawsze agresywne i mniej lub bardziej i prowadzący spotkania gorzej lub lepiej różnie sobie z tym radzą i zdarzało mi się przerwać trasę promocyjną książki, księgi wyjścia w 2018 roku. W zeszłym roku przerwałem trasę promocyjną filmu, który zrobiłem pod tytułem Dowód Tożsamości, bo też nie wytrzymałem tego. Nie rozumiałem w imię, czego miałbym słuchać tych rzeczy. No i teraz też nie wiem, co będzie. A się, że z dwóch stron? Tak, no z dwóch stron, bo wiele osób z naszej strony uważa, że naprawdę powinniśmy zamknąć drzwi tego kontynentu i nie zwracać uwagi na to, co się dzieje na zewnątrz. A ja nie wchodzę w ogóle w dyskusję, czy powinniśmy, czy nie. To jest poza kwestią, dlatego że przyjdzie taki moment, że już nikt nie będzie pukał. Znaczy, jeśli my się na to nie przygotujemy, to się zdziwimy, a to się stanie na 100%. Dziękuję.
2: Ktoś jest, tak? Jest Pani. Dobrze widzę.
4: Tak, Pani pod ścianą.
2: To prosimy, o, już idzie mikrofon, w sensie jest bardzo przepraszam, to jest też kwestia języka. Dzień dobry, ja... mogę już? Mogę już, tak? Tak, proszę. Mam pytanie do autorów raportu, bo przyznaję, nie czytałam tego raportu, ale czy jest jakaś znacząca na przykład różnica w tych czterech postawach, które żeście wymienili, generacyjna, międzygeneracyjna, ludzi młodszych, starszych, nie wiem, w średnim wieku, I czy planujecie na przykład badanie młodzieży, bo nie wiem, czy badaliście tylko dorosłych Polaków i Polki?
1: Nie, nie nie badaliśmy młodzieży. Nam to się w ogóle marzy, żeby zrobić to badanie za jakiś czas ponownie. Dlatego, że dopiero uchwytując zmianę możemy o czymś mówić, a tak to jest taka stop klatka, która na pewno jest cenna, ale przyglądać się pewnym procesom to jest zdecydowanie najważniejsze i patrzeć, czy jest tam jakaś zmiana. Jeżeli chodzi o te, te typy wyróżniane, one były raczej wymieszane pod względem wieku, tym niemniej... Widać i to w, zaznaczamy za każdym razem, jak to była znacząca różnica statystyczna. W wypadku młodych, młodzi szczególnie mocno wierzą w to, że media kłamią. Młodzi szczególnie mocno mają poczucie kryzysu demokracji e, i, e, i to jest bardzo smutne, dlatego że to są osoby, które. E, y, 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 Widzą, nie widzą nadziei często, że po prostu ten świat może się zmieniać. I chciałam tylko nawiązać jeszcze do tego zaufania, które jest rzeczą, wypadku osób młodych, których my naprawdę nie uczymy. I to jest jakby zupełnie inny temat, który my też ostatnio poruszaliśmy we wspólnej pracy z Konradem. Temat podmiotowości i praw dziecka. To jest rzecz, za którą my musimy jako dorośli wziąć odpowiedzialność. To znaczy, że my wychowujemy pokolenie, mówię my, mając na myśli ludzie dorośli, 20% niepełnoletnich Polaków, Polek i Polaków, którzy nie są, są zdani na jednostki, to znaczy, albo po prostu mają to szczęście, że trafią na wychowawcę, który wbrew systemowi chce ich czegoś nauczyć To jest doświadczenie, które zmienia wszystko. To znaczy jak się jest, trafi na szkołę, w która i tutaj nawiążę do tego, co mówiła Sylwia, to bardzo widać, że lokalność jest tak różna. Czasami można po prostu mieć, żyjąc w tym samym kraju, w tym samym województwie, mieć takie doświadczenie, że można walczyć, że są sprawy, które nas jednoczą niezależnie od podziałów i możemy razem działać i nie musz nie musimy się e, lubić, ale musimy się szanować, jak się różnimy. I są młodzi ludzie, którzy są tego uczeni, a są tacy, którzy absolutnie nie. E, i, I mają takie poczucie, że nikogo nie interesują. I to jest m- przerażające i, i straszne i że e, nawiąże tylko do... E, nie wspominanego tutaj, ale jakby gdzieś tam można mówić o tym jako o instytucji szatana dzisiejszych czasów: TikToka, że nikt ich nie pyta, dlaczego nie śpią w nocy i, yy, i nie potrafią sobie z tym poradzić. I godzinami oglądają rzeczy, które wiedzą, że są bez. Mają poczucie, że nikogo to nie interesuje, że oni to robią
2: no bo to jest znowu powrót do tej małej ojczyzny i tego, kto jest zainteresowany w sensie będąc rodzicem, jak jesteśmy zaangażowani w to istnienie. Już Konradzie, czy tam było jeszcze jakieś pytanie, bo proszę mi wybaczyć, ale zostało nam sześć minut, to zawsze tak jest, a teraz wszyscy chcą pytać, a nie ma już czasu. Chcesz tylko jedno zdanie do uzupełnienie, tego? Uzupełnienie, to chwila, proszę.
3: Uzupełnienie, że nie badaliśmy dzieci i młodzieży, tak. ale badaliśmy młodych dorosłych i młodzi dorośli, rzeczywiście ten kryzys demokracji, o którym Ania wspomniała, jest bardziej dojmujące. Oni po prostu nie wierzą w demokrację w zdecydowanej większości. W porównaniu do grupy starszej 55+, gdzie 90% osób ceni demokrację, wydaje mi się, że zasadne jest zadanie sobie pytania, jakie my warunki do życia, przeżycia i rozwoju, jak w naszych domach, w szkole, na podwórkach i w innych miejscach tworzymy, że ludzie w wieku, kiedy osiągają stan 18, 18 rok życia i są pytani, nie wierzą w demokrację. Bo to jest pytanie do nas, do, na dobrą sprawę.
2: Do to, czego ich uczymy. Proszę o to pytanie tam, bo musimy no, czyli... powoli kończyć. Już podajemy mikrofon, ja chcę tylko powiedzieć, że Państwo ciekawi całości raportu wychodząc z sali mogą wziąć kopię papierową, bo ją otrzymaliśmy, dziękujemy, a link z przekierowaniem do, do tej wersji online także pełnej znajdą Państwo na stronie Big Book Festival. To zanim mikrofon dotrze, Michale, gdybyś mógł dwoma zdaniami podsumować swój koszt
5: walki o to, co ważne. To, co mówiła Maria, to, co mówiła Sylwia, to, co mówił Mikołaj, ale nie doświadczam aż takiej przemocy. Podejrzewam, że mniej osób chodzi do teatru albo tylko przekonani chodzą do teatru, więc nie nie doświadczam ataków. Um, natomiast y, ja bym dodał za to w, właśnie w mojej działce poczucie y, takiego wykluczenia powiedzmy instytucjonalnego, czyli że na przykład jak w ostatnim roku y, robiliśmy spektakl Odpowiedzialność o granicy właśnie, y, który zresztą jest o właśnie o Is- Isie Dżerdżusie, y, który zmarł na polskiej granicy i jego imię się tłumaczy jako Jezus, chciałem powiedzieć jego nazwisko. Y, y, to mieliśmy kłopot z jednym prezenterem, który bardzo dobrą instytucją, która się wycofała, co też rozumiem, i potem pukałem do drzwi wszystkich instytucji, wszystkich instytucji. I oczywiście wszyscy byli bardzo sympatyczni. A my... Tak, wilno, strasznie nam jest przykro, ale już mamy recital wtedy. No i strasznie nam jest... Ja rozumiem, że mają recital, ale, ale nie było takiej postawy, słuchaj, mamy recital, ale przed albo po, może mamy fłaję. Albo nie było takiej postawy, no Michał, stary, my już mamy 10 spektakli o granicy, my już mówimy o tym. Bo nie chodzi mi o to, że mój spektakl jest najważniejszy i ma wyrzucić recital. My chodzi o o to, że jeżeli różne teatry warszawskie, właściwie nie muszę wymienić, bo to dotyczyło wszystkich, jakby mówią mi, że no sorry, no jutro w w Komunii Warszawy już mamy, wiesz, cały tydzień zajęty, no nie, no sorry, no nie, nie możemy. ja to rozumiem, że już mają zaplanowany czas. Ja rozumiem, że Ale muszą też szanować pracowników. To osobisty koszt, tak to traktujesz? Yy, no to jest koszt, no to jest frustrujące bardzo. Że się, że się z tymi projektami odbija ciągle y, i to jest też taka omerta, jak Saviano pięknie pisze o omercie w, 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 w Neapolu, że to nie jest tak, że omerta, że nie wolno o czymś mówić, tylko że to jest tak, że się odczuwa taką, no, taką niechęć. Mhm. Bo co ten, znowu o tej śledzińskiej, no znowu o tym 60 no daj spokój. No dzisiaj to nie, dzisiaj jest Unieważnianie. Ważne, Takie Unieważnianie. No, nie będziemy już o tym mówić. Jest, my mamy tu świetny spektakl, wiesz, o alienacji współczesnego człowieka, i nie nabijam się z alienacji współczesnego człowieka, sam jestem wyalienowany, ale, ale, ale rozumiecie moją frustrację. Rozumiem. Więc jakby taka, taka frustracja jest na pewno. Ma
2: Matulu, mam nadzieję, że nie będzie frustracji, jest szansa na zadanie pytania. E, nie, nie będzie frustracji. E, myślę, że starsze pokolenie, które należy do tych niezdecydowanych, e, jest bliskie młodzieży, bo również nie wierzy w demokrację. Z demokracją mateńską nie mam już nic wspólnego i czujemy się niesłyszani i niesłuchani. Ale dobrze, że chociaż teraz można zadać pytanie. Ponieważ jest mowa dużo o szczepieniu się. Szczepieniu się sztuką, zaufaniem, czułością. Szczepieniu się przeciwko radykalizacji. To chciałam się spytać, jaki jest według Państwa koszt dla naszego organizmu? Czy lepiej się nie szczepić i jak Pani Maria być po prostu co jakiś czas przeżywać kolejne kryzysy, czy się lepiej zaszczepić i tak już na spokojnie patrzeć, jak zagraża się naszemu życiu, naszej godności,
1: jak zagraża jak w radykalny sposób narusza się podstawowe zasady prawa od grudnia 2016, kiedy podtarto się regulaminem Sejmu. Teraz właściwie prawo jest
2: tylko taką opinią. Dziękuję. Mikołaj chciała odpowiedzieć.
4: Podnosi w czapce. Ale mamy odpowiedź na pytanie.
5: Uśmiech
6: chyba, to, że Maria dba o pana, który się do niej uśmiechał, ale ja byłem pierwszy. Eee, ja myślę... To pytanie, które Pani zadała, co jest lepiej się nie szczepić, czy się szczepić, to nie jest kwestia decyzji. To jest tak jak ze skojarzeniami. Nie mamy wpływu na to, jakie mamy skojarzenia. Możemy ich nie wypowiadać. A podjąć decyzję, że się zmienia swoją wrażliwość, się nie da. Tak myślę. Ale można mieć ciekawsze życie, albo... troszeczkę je od siebie odsunąć. I oczywiście są sposoby na to, żeby dbać o siebie. Jedno nie wyklucza drugiego, ale no szczepienie się jest decyzją o jakimś stopniu o nieuczestnictwie.
2: Ponieważ została dosłownie minuta, gdyż jak wiecie, program Wspaniałego Festiwalu jest bardzo napięty, to myślę, że odpowiedź na pytanie, jak ma wyglądać ta szczepionka szczegółowo, zawarta jest w raporcie, który jak już powiedziała Paulina, jest dostępny. Myślę sobie, że jeszcze takie zdanie tutaj mogłoby paść. Gdzieś od paru tygodni za mną chodzi. Kto nic nie wie, musi we wszystko wierzyć. I tak sobie myślę, że może jednak wiedza jest odpowiedzią na nasze bolączki. I pytanie i słuchanie i to, co też jest dla mnie ważne, a wszyscy zdaje się mamy to samo poczucie po tym dzisiejszym spotkaniu, że po to mamy dwoje uszu, jedne usta, żeby dwa razy więcej słuchać niż mówić. I może wtedy właśnie rodzi się prawdziwy dialog z usłyszenia drugiej strony, a to może zbudować zaufanie, a to może sprawić, że zaszczepieni lub nie będziemy po prostu uważni i wrażliwi, na drugiego człowieka. I może tak należałoby skończyć, ale co ja tam wiem? Dziękuję. Na, na podmioty nieludzkie. Na podmioty nieludzkie. To zresztą Olga Tokarczuk, pytana, co chciałaby zmienić w rzeczywistości prawnej, powiedziała, że chciałaby, żeby wpisano do polskiej konstytucji prawa właśnie zwierząt, więc myślę sobie, że no, czeka nas dużo. Soko padł od razu na te słowa, z rozkoszy w swej czułości dziękujemy wam bardzo przepraszamy, że nie wszyscy mogli zadać pytania życzymy wspaniałym ludziom z Big Booka żeby nieśli w świat mądrość, prawdę i dobro i cieszymy się z wami, że macie to miejsce obiecujemy być, wspierać słowem, czynem no i dobrymi myślami mogą być grzeszne Chyba po co nam grzeczne. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu bardzo.
0: Big Book Cafe to centrum innowacji literackich założone przez Fundację Kultura Boli. Tworzymy 200
2: wydarzeń w roku. Prowadzimy wege kawiarnię i księgarnię pełną dobrych książek.
4: Big Book Café. Żyjemy czytaniem.